0: Ja, schon wieder Sonntag. Checkt 24 20. tag freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, seid gut drauf. So, das nennt man wohl einen persönlichen Abschluss für den FC Bayern. 3 0. Sieg gestern im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Klarer als es am Ende dann... Eigentlich hätte sein müssen, wir sehen es also, zum elften Mal haben sie das Double gewonnen. Und zum 19. Mal halten sie den Pokal in den Händen. Einer hat sich ganz besonders gefreut, vielleicht der Sieger des Abends, das ist natürlich der Trainer Nico Kovac. Alle Informationen zu dem Spiel und natürlich auch, was nach dem Spiel passiert ist, besprechen wir in den nächsten zweieinhalb Stunden. Die Bayern sollen schon in der Luft sein oder gleich auf dem Weg hierhin. Vielleicht können wir den einen oder anderen auch noch abgreifen. Zwei, die wissen wie es der Pokal anfühlt, die begrüßen wir jetzt. Hier ist Neven Sobotic und der Trainer von Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel. ganz einfache Frage an. Du als Abwehrspieler. Ja. Schau mal auf die Führung der Bayern. Warum kann man das verteidigen? Oder warum kann man es nicht verteidigen? Warum kann man es nicht verteidigen? Weil
1: man gegen die Richtung, gegen die man läuft, reinflankt und der Robert, der riecht das. Der weiß ganz genau, wo er hinlaufen muss und in diesem Fall ich glaube, es ist dann Alaba, wer die Flanke macht, der weiß, und Bei den Leipzigern genau.
0: war die Nase verstopft oder was meinst du jetzt? Ja. Weil die es nicht geöhren haben.
1: Ja, ich glaube, dass das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen Du hast ja mit ihm
0: zusammengespielt noch,
1: ne? Ja. Wie war, Wie war es im Training? Genauso. Er hat, er hat einfach einen Riecher, er sieht die Sachen, bevor sie passieren und weiß ganz genau, wo er hinlaufen soll. Er hat einfach diese Intelligenz. Und er ist auch äh, technisch auf dem allerhöchsten Niveau.
2: Das ja. ist ein Weltklasse-Stürmer. Ja, schau mal, wie er den Kopfball äh, unterbringt gegen die Laufrichtung vom Torwart. Super, besser geht's nicht. Warum macht der Torwart denn eine Laufrichtung?
0: Ja, Muss ja, ja, <lacht> <lacht> ich mir nachher erklären.
3: erstmal Glückwunsch für eine tolle
0: Saison. Das ja, kann man erstmal vorwegnehmen. Dankeschön. Chapeau. Ähm, und das erste Pokalfinale in Berlin, das hast du ne? Mit Bayer damals? Ja, das ist richtig. Wir haben noch ein paar Bilder schon mal. 2-1 habt ihr gewonnen damals. Ne? Ja, Sensationell. Sensationell. Rasierapparat ähm, oh, gab es noch nicht zu der nee, Zeit. Nein,
2: nein, nein. Den es noch nicht. Und äh, nass wollte ich mich nicht äh, rasieren, ja. weil ich Angst hatte, äh, mir zu viel äh, Kerben ins Gesicht zu äh, äh, schnitzen. Also von daher habe
0: ich den Bart sehr lang wachsen lassen. Weißt du, und das Schöne ist, ihr habt gewonnen, obwohl du dabei warst. ne? Guck mal, was <lacht> ist. <lacht> Hier, ähnlich wie die Bayern üben über die linke Seite und achten Sie jetzt da guck mal, da kommt der Friedhelm. Oh, oh. Ja, das war ganz schwach.
2: Aber das sieht man, Der
0: Platz war nicht gut. Ja, ja. <lacht> was wolltest <meinst> du sagen? <lacht> nein, 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 das war ganz schlecht
2: von mir. Ja, normalerweise hätte ich solch einen Ball auch verwertet, aber äh, den kann man gar nicht drüber schießen. Ich habe es gemacht, aber wie wir stand haben dort Zentrum. 1-1. Oh, hm, ja, immer. Ja. nicht so unwichtig. Gut, gewesen. dass Herr Wolfred Schäfer noch da war. Ja.
0: <lacht> und so weiter. Gäste heute Morgen, ich freue mich, dass Sie da sind. Unser Sport1-Experte, Reinhold Beckmann. Und er moderiert alles rauf und runter bei der Sohn, Alexander Schlitter. Amen. Chefreporter von Sport1-Digital, Florian Klettenberg. Guten Morgen. Und unser Sport1-Ritter, Marcel Reif. Und wie immer. So, posten wir schon mal ein bisschen auf den Pokalsieger oder auf beide Mannschaften waren ein schönes Spiel gestern. Ne? Wie immer alles alkoholfrei. Nein, keine Angst, du guckst mich schon wieder so an. Nein, nein. Und damit sind wir bei Laura. Schön, dass du da bist. Guten
3: Morgen. Wunderschönen guten Morgen. den wir erleben durften mit dem besseren Ende für den FC Bayern. Mal wieder kann man sagen, und Thomas hat es eigentlich eben schon gesagt, es gab einen großen Gewinner, Niko Kovac. Nämlich hat ein paar Rekorde geknackt, zum Beispiel der Erste, der als Spieler und Trainer eben DFB-Pokalsieger geworden ist und Meister, also das Double geholt hat, beides übrigens eben mit dem FC Bayern. Und der Erste Trainer, der zweimal hintereinander den Pokal holt und das eben mit unterschiedlichen Mannschaften, Sie erinnern sich, Letztes Jahr Eintracht Frankfurt der strahlende Sieger gewesen. Und deswegen auch die Frage der Woche. Ist Nico Kovac der größte Gewinner der Saison beim FC Bayern? Diskutieren Sie mit, wie immer. Sie kennen das bei Twitter oder auch bei Facebook. Rufen Sie uns an 01379 011 011 oder... Im Live-Blog kennen Sie auch, unter sport1.de können Sie auch abstimmen. Da läuft nämlich gerade das Live-Voting. Und da finden Sie auch wichtige Informationen, was eine Versteigerung angeht. Sie können nämlich hier zum Beispiel das Schweinchen mit vielen Unterschriften von vielen Fußballstars gewinnen oder auch bzw. ersteigern oder auch diesen Champions-League-Ball. Also machen Sie mit. Alle Infos, wie gesagt, unter sport1.de.
0: Dankeschön, Laura. Ja, das beste Pokalspiel haben Sie die beiden also bis zum Schluss aufgehoben. Und dass das gestern so gut geklappt hat... War sicherlich auch ein Verdienst des
4: Trainers. Hätte auch ins Auge gehen können. Das letzte Spiel dieser aufreibenden Saison war ja nicht ohne Risiko, den lange Verletzten Neuer ins Tor zu stellen. Doch der hielt nicht nur gut, sondern überragend bis unüberwindbar. Nach Lewandowskis grandiosem Führungstreffer angesichts des knappen 1-0-Vorsprungs den entscheidenden Robben einzuwechseln hätte ebenfalls schief gehen können und schließlich schenkte er auch Ribéry-Abschiedsminuten. Kovac coachte nicht nur mutig, sondern auch ausgesprochen clever und souverän. Als Belohnung schaffte er in seiner ersten Bayern-Saison das deutsche Double und wurde so der allererste, dem das als Spieler und Trainer gelungen ist. Seine Bosse können eigentlich gar nicht anders als weiterzumachen mit ihm. Denn Kovac hat nicht nur eine schwierige Saison des Umbruchs mit einem doppelten Triumph beendet, sondern auch die zuletzt fehlende Rückendeckung klaglos ertragen. Ganz klar, der größte Gewinner beim FC Bayern ist Niko Kovac.
0: Ist denn so schnell kann das gehen, innerhalb einer Woche kann man ja fast sagen. Erst Meister, jetzt Pokalsieger.
5: Ja, innerhalb einer Woche, das kommt ja von ja, einer also Richtung, von der anderen von weniger. Hm. Nein, ich glaube, wir haben, wir haben doch sehr oft gesagt, er, er muss noch lernen. Es ist für ihn ein Club, ein anderer Club als Frankfurt, was Hamas gesagt hat, was er nicht sagen darf, aber es ist sachlich, was er nicht <lacht> falsch Er hat ja. sich die Rotation überlegt, mithilfe der Bosse, glaube ich. Er hat gesagt, pass auf, das, du kannst nicht dauernd durchrotieren. Martinez das das heißt, hat sich er es überhaupt
0: abgesichert? Oder was?
5: Nein, er hat, sie haben ihm gesagt: Pass auf, wenn du so weiter rotierst, Dann, gibt's, okay. gibt's, werden die Probleme größer. Er hat reagiert. Martinez haben viele gesagt: Du brauchst einen Stabilisator im Mittelfeld, nicht nur Thiago mit No-Look-Pässen. Er hat es gemacht. Gestern, Caliso, die, die Einwechslung, die war mutig. Denn es war zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich noch, noch war. knapp war. Und ja. das war die Lehre aus Liverpool hier: Das war ein Mir San Mir. Einwechslung. Da hat er gesagt, pass auf, wir sind stark genug, der ist gut, der hat, war lange verletzt, aber der kann das. Und das Risiko gehe ich. Also er hat all die Punkte, die man ihm so ein bisschen vorgehalten hat, sauber abgearbeitet. Und ich finde, gestern wurde er belohnt dafür
0: am Ende. Aber es ist, ist doch gut, wenn er ähm, Super. jetzt Risiko geht. und Man hat ja das Gefühl, er macht jetzt das... Wovon er auch wirklich dann überzeugt Trotzdem braucht ist, er seine
6: Eigenständigkeit. Er hat er in solchen Aktionen hm. bewiesen. Toliso ist ein gutes Beispiel für Martinez gestern gekommen, nach dieser schweren Verletzung. Da weißt du auch nicht, ob das funktioniert, Kreuzband. Genau. Und da dachte ich, was macht er da? Aber es war doch eine richtige Maßnahme. Das andere, was ich an Kovac einfach schätze, ist dieser unglaubliche Anstand, dieser Stil. Hm. Spiel ist aus und er geht erstmal rüber zum Gegner und nimmt Kontakt zu denen auf. Also ich sehe in dem ganzen Verhalten auch der und letzten Wochen... ich andere sagen wieder äh, ja, ich genau das gegen den, den, ja, ja, gesagt, ja, Nee, Nein, 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 auch das also in den okay. letzten Wochen und Monaten, hm? da die Nerven ja? zu behalten, cool zu bleiben und sich nicht Lamoyant irgendwie dauernd zu beschweren über das, was mit ihm da gemacht worden ist, was wirklich äh, nicht okay war... Ich finde, Kovac ist da auch auf der Ebene der große Gewinner. Anstand, Stil mhm. bewiesen, große Klasse.
0: Damit kennst du dich auch ein bisschen aus, ne? Wenn die verantwortlichen nicht so auf deiner Seite stehen. Mhm. Ja, aber äh, was die beiden jetzt gesagt haben, äh,
2: das, äh, das stimmt ja zu 100%. Prozent. Äh, wie Nico äh, sich entwickelt hat äh, im Laufe der Saison, das ist, äh, das ist einfach fantastisch. Und äh, wie ruhig er in vielen Pressekonferenzen geblieben ist, wie sachlich er argumentiert hat, wie sachlich er Dinge hingenommen hat, mhm. ob sie jetzt stimmen oder nicht. Aber das, äh, das, war, äh, das war die ganze Saison über für einen jungen Trainer, es ist erst seine dritte Trainerstation ja. gewesen, nach Kroatien und äh, Eintracht nach Frankfurt. Frankfurt. Äh, da, da sieht man, wie souverän er aufgetreten ist. Und Marcel hat es gesagt, er lernt ja noch. Er ist ja noch ein junger Trainer, 42, nicht mehr ganz so jung, aber an, an Mannschaften, die er trainiert hat. Und wie er das gehandelt hat mit dem ganzen Druck, da kann man wirklich nur sagen, Kompliment.
0: Hast du gestern erlebt in
7: Ich habe ihn als sehr erlöst wahrgenommen. Er hat sehr viel gelächelt, äh, gerade in der Mixdown, also fernab des Platzes, äh, hat man schon einen Niko Kovac gesehen, wo man gemerkt hat, das tut ihm richtig gut und das hat er sich ja auch erarbeitet. Und ich glaube, man muss auch sagen, Niko Kovac war ja auch Anfang der Saison von dem überzeugt, was er gemacht hat. neues System, Rotation. Das Problem war nur, die Mannschaft und die Spieler, die Führungsspieler waren nicht davon überzeugt, was er wollte. Und, äh, ich muss aber auch sagen, es ist eine große Stärke von Niko Kovac gewesen dieses Jahr, dass er eingelenkt hat, dass er nicht resistent blieb, sondern gesagt hat, okay, ich höre mir an, was möchtet ihr? Weniger Rotation, doppel -Sex. Er hat das gemacht, er ist dafür belohnt worden.
0: Hm. Und wie hast du ihn wahrgenommen? Ich du bist fand, ein bisschen weiter entfernt gewesen. Ja, ja. Logischerweise ja, ich habe das Spiel
1: natürlich auch gestern gesehen und ja. äh, ich fand einerseits, dass bei den ganzen Jubeln, er war ähm, hm. ein, ein, ein bisschen reserviert. Ja, es gibt so den Jubel oder es gibt so den bis ganz nach oben. Und
0: Welchen hat er gemacht? Den nur
1: für dich? Am Anfang, in, in den Spielszenen. Ah, in den okay. Spielszenen. Ja, ich beziehe mich jetzt nicht auf das äh, ganz große Filade danach. Ähm, und für mich hat es sich angefühlt, weil ich natürlich auch in den äh, Medien davor gelesen habe, was er auch wahrscheinlich vorher mitbekommen hat, dass es Diskussionen über seine Position ähm, gibt. Und ich fand das, äh, also diese Situation ist einfach unmöglich schwer, in der er ist und dass er da so gut durchgehalten hat. Und äh, sehr tapfer blieb. Also auch zum mhm. Schluss, als die Leute Ribéry unbedingt haben wollten, äh, mit 20 Minuten vor Schluss, dass er dann noch immer sagt, nein, ich möchte, ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Moment ist. Ich will nicht sofort reagieren auf äh, die Forderung. Ähm, fand ich mutig und es hat sich herausgezahlt. Und zum Schluss, dann gab es dann auch die, den großen Also dann die,
0: die becker wolltest du sagen, sozusagen. Ja. Wir wollen mal hören, was er über sich selbst gesagt hat nach dem Spiel.
5: Das ist ein guter Anfang. Wir sind nicht unzufrieden, bin auch nicht wichtig. Ich habe das immer wieder auch in den letzten Wochen und Monaten gesagt. Entscheidend ist der Club, entscheidend ist die Mannschaft. Wenn man uns in ja, wenn wir Ruhe arbeiten können, dann sieht man, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Ich bin ein Mensch, der letztendlich sich selbst etwas beweisen möchte. Ich habe in meiner Laufbahn immer wieder hinfallen müssen oder bin hingefallen, aber Du musst immer wieder aufstehen und das ist entscheidend und ähm, du darfst nicht aufgeben. Das ist das, was letzten Endes mich prägt als Person und auch meinen Charakter.
0: Sehr nüchtern ne? oder sehr cool, wie würdest du sagen? Ja,
5: zwischen den Zeilen. Guck mal, auf, was in dem vorgeht.
0: Ja, lies mal vor, die Zahlen dazwischen.
5: Na, Also du siehst doch, dass das ein, ein Mensch ist, der die letzten Wochen und Monate nicht einfach abgeschüttelt hat. Die Resistenz hat er nicht. In deinem Alter sagt man so wie du reagierst, das gucken wir mal. Das, das Lass hat dich mal nicht so alt machen. Hier. Nein, 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 im Alter von Clubs. Von wie viele Niederlagen hat Nico schon erlebt, wie viele Siege, das kommt alles noch. Du hast Spiele vergeigt, viele gewonnen, das ist was ganz anderes. Nein, das war, wenn du ihn beobachtest, in ihm ist eine Menge vorgegangen. Es, es hätte auch die Reaktion geben können, wisst ihr was, Freunde, wenn das gewonnen ist, wünsche ich dem Verein alles erdenklich Gute. Aber in die neue Saison reingehen mit zur Wiedervorlage, das, wenn das nicht aufhört, das kannst du einem, einem Menschen so nicht zumuten. Und es gab ja Kollegen, die haben gesagt, habt ihr gesehen, der hat nicht mitgefeiert bei der Meisterfeier gegen Frankfurt mit der Mannschaft. Der ist so. Das sollten wir einfach mal akzeptieren und den Hut ziehen. Der hat nach so einem Spiel das Bedürfnis, zu denen hinzugehen, die das Ding verloren haben. Die, die gewonnen haben. Seine Mannschaft feiert drüben mit den Fans. Da, da fliegen Konfetti und alles, was es da gibt. Der hat das Bedürfnis, Menschen zu sagen, hey, war ein gutes Spiel, danke. Und das, wenn, das ist ein Wert, den sollten wir hochschätzen und nicht darin was rein ist.
8: So ist er übrigens auch im Umgang mit
0: den Medien. Ja, also das, hat auch gesagt, Alex, ne? also das macht er wirklich ja, sehr, sehr gut. Ist, einfach
8: ich finde es beeindruckend. Weil natürlich hat das was mit ihm gemacht, was da in den letzten Monaten passiert ist. Dass er so sachlich bleibt, dass da immer diese, diese Demut mhm. mitschwingt, finde ich, find ich beeindruckend. Ich meine es ist ja eine, es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn du, wenn du Trainer des FC Bayern bist und merkst, du wirst angezahlt, angezählt, es wird gegen dich geschossen. Diese Ruhe zu behalten, ohne aber ohnmächtig zu wirken, denn ich hatte immer das Gefühl, naja, er konzentriert sich auf seinen Job und versucht, genau wie wir das da gehört haben, ruhig und sachlich zu bleiben. Das klingt dann leicht, ist unglaublich schwer. Hat dabei immer, immer eine Demut, hat immer eine Höflichkeit gegenüber den Personen, jetzt zum Beispiel uns Medien, aber, aber eben auch dem Gegner.
7: Das das ist nicht normal und das äh, zeichnet ihn besonders aus. Was Marcel, auch, was Marcel auch gesagt hat, das deckt sich auch mit dem, was man aus der Mannschaft raushört. Gerade in Frankfurt äh, gab es Spieler, die, die uns auch erklärt haben, auch im Vier-Augen-Gespräch. Man hatte als Spieler das Gefühl, dass nicht Niko Kovac bewusst etwas distanziert hat. Es ist äh, kein Mensch, der Aktionismus betreibt, der auch gestern nicht mhm. darauf erpicht war, Jubel, Orgien zu feiern mit seinen Spielern. Mannschaft in den Vordergrund, ich in den äh, Hintergrund. Das ist eine Rolle, die ihm, glaube ich, sehr gut steht. Die macht ihn authentisch, aber die ist, wie gesagt, die ist keinesfalls gespielt.
0: Hast du die Kritik überhaupt verstanden? Bitte? Hast du die Kritik überhaupt verstanden, nee, ich habe sich stellen musste. Nein, die nein. ich, ich, ich
2: habe sie nicht verstanden, weil ich einfach der Meinung bin, dass er von Anfang an äh, äh, gute Arbeit gemacht hat. Dass du auch mal Dellen in einer Saison hast, das ist aus meiner Sicht völlig normal. Hm. Äh, man, man muss einfach sehen, der Nico ist äh, 40, 41, 42 Jahre, übernimmt Bayern München, soll einen Umbruch äh, mit einleiten, kommt äh, fantastisch in die Saison, 5-0 in, 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 in äh, Frankfurt gewonnen, im super hat, die ersten Spiele sehr gut äh, auch bestritten. Äh, dann kam äh, der Herbst, äh, der etwas ungemütlicher äh, geworden ist äh, für die Bayern. Aber auch das ist doch auch normal, dass man dann eben auch mal über sich nachdenkt, ob das ein oder andere veränderbar ist. Dann hat man ein paar Spiele nicht gewonnen und dann kam der negativhöhepunkt äh, Ich war daran beteiligt bei dem 3 zu 3 der, der, der Fortuna. In, da in, wenn in, in wir in gleich noch drauf gekommen, dass du schon bist. <lacht> ja, 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 aber <lacht> es war danach äh, hat, er, ja. hat, er, hat er richtig gut gehandelt. Er hat danach mhm. auf Doppel sechs umgestellt. Martinez ist teilweise wieder in die Mannschaft richtig. zurückgekommen. Und das hat er richtig gut gemacht. Und dann hat er die beste Rückrunde der Bayern aller Zeiten gespielt. Die haben über 70 Tore gemacht. Also was will man eigentlich an, an Nico äh, großartig äh, kritisieren? Mhm. Der hat das Double geholt. Und das als ganz junger Trainer.
0: Also, also mehr kann man doch eigentlich gar nicht erwarten. Also Große Diskussion war natürlich mal. wie geht es jetzt weiter mit ihm? Da ist Karl-Heinz Rummenigge hat Freitag vor dem Pokalfinale bei dem Kollegen Matthias Brüggelmann bei der bildzeitung dazu Folgendes gesagt oder gezeigt. von Also ich mache jetzt mal so.
5: Ich hoffe, wir haben das Foto. Vielen Dank, Herr Rummenigge. Vielen Dank, liebe Gäste.
6: So, Reinhard, jetzt darfst du mal zwischen den Zeilen lesen. Ja, das ist ja eine richtig großzügige Geste. Ich kenne das aus dem alten Rom. Daumen geht nach oben. Nach all diesen Wochen... In Zeitlupe. Ah, in Zeitlupe. Bitte auch das noch. Es geht Wirklich ganz langsam arbeitet sich der Daumen nach oben. Es ist fast ein bisschen unverschämt. Auf der Veranstaltung zu sagen, ich hebe mal den Daumen hoch. Nach dem, was Kovac aushalten musste in den letzten Wochen und Monaten, natürlich auch getrieben von einem Machtkampf vom FC Bayern, der natürlich nach vorne guckt, wie sortiert sich das Ganze. Bald kommt Oliver Kahn, diese hm. Nicht immer Deckungsgleichheit, nennen wir es mal so, zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die offenbar ja. immer da ist. Ich meine, der FC Bayern ist ja zum Glück ein Buch, ein offener Kanal. Wir können ja alles lesen, was da gruppendynamisch immer abgeht. Aber umso höher ist es einzuschätzen. Friedhelm, du sagtest eben, Umbruch gestalten. Den konnte er gar nicht in dieser Saison gestalten. Das ist altes Personal. Er musste Ribery und Robben heilig nach Hause bringen, sicher nach Hause bringen in die Fußballrente. Allein das war natürlich mit dem Bedürfnis der beiden Spieler. Wir wollen spielen, spielen, spielen. Keine einfache Nummer. Die alten Hasen stillzuhalten und zum richtigen Zeitpunkt dann doch zu bringen und nachher mit diesem Happy End am letzten Spieltag, da schießen die beiden noch ein Tor. Ich meine, zuckersüß gemacht. Nochmal, Kovac hat mit viel Galanz das ausgehalten. Ich kann mir aber vorstellen, der erste Gedanke, wenn du abends ins Bett gehst, ja, ist der bei Kovac bleibe ich hier noch, bin ich noch gewollt und stehe am nächsten Morgen auf, der erste Gedanke der ist derselbe Gedanke. Mhm. Und ich finde, das hat er großartig nach Hause gebracht, große Anerkennung nochmal dafür. Und ja, äh, aber der Daumen, um zurück zu diesem Spiel ja, genau. zu kommen. Nein.
5: Aber vorhin in der in der Mixung nach dem Spiel, der war ja nicht, die meiste auch zwischen den Zeilen. Kein Triumph angesehen. Sondern was sagt er? Ja. Ich bin nicht wichtig. Der Verein ist wichtig. Wenn du dir als Club einen Trainer malen möchtest <lacht> und schnitzen möchtest, sagst ja, du genau einen ja. mit so einer Clubloyalität, einen mit mit so viel. Ich nehme mich zurück. Das andere ist wichtiger. Da gibt's ganz, kenne ich in der in der Zeit, seit ich das beobachte, ganz wenige. Valdano in Madrid war so einer, der sagte nicht, Zidane ist wichtig, nicht, ich bin wichtig, Real Madrid wird immer wichtiger sein. Und er redet so, und das redet er glaubhaft. Und wenn wenn ich, noch mal kurz anmerke, noch in dieser letzten Woche, wenn, wenn ich den Kollegen glauben darf, ist Arjen Robben, der ja ein wunderbarer Kerl ist, und gestern hast du gesehen, ein Ball kommt nicht nicht an in den letzten Minuten, du führst 3-0, da dreht er fast durch. So ist er, so war der. der soll, sage ich mal, in der Woche hochgegangen sein ja zum, nicht, ich weiß. zum und sagen, ja, genau. ich bestehe darauf, dass ich spiele. Ja. Darauf hat zumindest, Gott sei Dank, wenn das stimmt, Rummelige nicht gesagt, okay, pass auf, ich überlege mir das, sondern hat gesagt, was er sagen muss, Sei so gut, äh, schleich dich bitte, der Trainer steht die Mannschaft auf. Aber da siehst du, welche Gemengelage die ganze Saison über war. Das sind keine bösen Kerle, Robben und Ribéry, aber sie sind so, wie sie sind. Das hat sie stark gemacht, das hat sie stark für den Club gemacht. Aber in dieser Saison war das eine Riesennummer, mit der, an der
7: sich Nico abarbeiten durfte, unter anderem. Es, gibt, es gab gestern eine ganz symptomatische Szene für ein grundlegendes Problem am FC Bayern. Niko Kovac war auf der Pressekonferenz und äh, betonte zwei dreimal, dass er nach links guckt, um zu beobachten, ob Spieler reinkommen, die ihn mit Bier oder was auch immer übergießen. Wir erinnern uns ein Jahr zurück: Die Eintracht Frankfurt-Spieler haben das Ding zelebriert in Berlin. Nico Kovac war klatschnass und er betonte das gestern zwei-drei Mal, und es kam niemand. Er guckte nach links. Meinst, er hat gewartet? Oder? Er guckte links zur Tür, beantwortete die Fragen, aber es kam kein Spieler rein. Was ich damit sagen möchte ist: mhm. Die Bosse wissen auch. Das Verhältnis zwischen Kovac und der Mannschaft ist meiner Meinung nach mehr Zweckbeziehung als echte Liebe. Das sieht man in den Bildern. Das, es ist einfach so, auch das bestätigen Spieler. Man akzeptiert sich, man, man respektiert sich, aber man stirbt nicht füreinander. Wie man es vielleicht von Dortmund und Klopp aber muss kennt. Man, muss
0: man das unbedingt?
7: Muss man nicht, aber äh, es, es ist sagt Frage, ganz ne? viel also aus also über das Innenleben in der Mannschaft. Und Die Bosse spüren das, sie wissen das und das ist die Frage, ob du das hinterher vielleicht nicht brauchst, um ganz oben anzuklopfen. Weil es dann vielleicht gegen Liverpool nicht reicht. Weil da stand keine Mannschaft, gerade im Rückspiel auf dem Feld, die für
0: den Trainer alles reingenommen hat. Ja, aber dieses Spiel haben wir oft genug besprochen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ne? Also Zumindest hat er zu den Fans eine gute Beziehung. Schauen Sie mal die Bilder nach dem Spiel gestern auch. Darüber reden wir natürlich gleich. Die Allianz, Nico Kovac die und die Bayern-Fans. Megafon, Sprechen wir gleich alles über ihn und wie es weitergeht nach einer kurzen Pause. Hi von Adel und Band. Wir sind zurück live im Hittemhotel am Münchner Flughafen Dann Check 24 ich, passt. Also, die Bayern holen nach der Meisterschaft auch den Pokal und Laura hat ein paar Feierbilder hoffentlich, ne? Oder Feierbiester? Mal gucken, was du hast.
3: Die sind definitiv auch dabei, Thomas. Allerdings es gibt auch richtig schöne Geschichten rund um dieses Pokalfinale zum Beispiel viele sagt Ihnen wahrscheinlich die Stadion an der Schleißheimer Straße eine Fußballkneipe, wo es richtig abgeht, wenn der FC Bayern eben richtig loslegt und da ist plötzlich eine Frau ganz aufgeregt erschienen, hat gesagt, it's my son, it's my son, also es ist mein Sohn, ist mein Sohn und es war tatsächlich Frau Kuman, also die Mama von Kingsley Kuman. Hat man dann relativ schnell gemerkt, dass sie eben nicht irgendwie ihr Kind in der Kneipe sucht. und dann hat sie noch einen extra Platz bekommen obwohl es eben rappelsvoll war. Ja, gab auch ordentlich Trinkgeld. Ein helles hat sie so bestellt und 46,10 Euro Trinkgeld obendrauf gelegt. Also, wahrscheinlich hat sie auch gefreut über das Türchen. Und da hat sie gedacht, ach komm, lege ich mal einen 50er auf den Tisch. Also, das ist die eine Geschichte. Und dann haben wir natürlich eben auch noch die Feierbilder des FC Bayern. Wie sollte es anders sein? In der Kabine ging es nämlich richtig ab. Und das können wir uns mal anschauen. Man hört nichts. Ist aber nicht schlimm, dann verrate ich es Ihnen einfach. Es ist nämlich. Guck okay to go! Jetzt.
9: Komm, zieh sie raus! Zieh sie raus! Boah! Da ist das Ding ja holt! Jetzt
3: gib mir ein bisschen! Also. <lacht> Also die Siegergurke Ich weiß nicht genau, was es mit dieser Gurke auf sich hat, aber aus der Gurke vielleicht von Beginn zu, zu der Saison ist ein Pokal geworden. Ich weiß nicht, was sie genau. Aber es schmeckt auf jeden Fall dem FC Bayern richtig gut, dieser Pokalsieg. Das können wir schon mal so festhalten. Und ähm, der Bankett war natürlich dann auch noch angesagt, das Traditionelle. Und da wurde dann auch eigentlich sehr gediegen gefeiert. Also wenn wir uns dann letztes Jahr erinnern an die Frankfurt-Bilder, da ging es richtig rund. Ich weiß nicht, wie es danach so weiter ging, aber Meisterfeier heute auch noch angesagt. 14.30 Uhr, da sind wir dann auch mit dabei, eben beim Pokalfieber. Also es lohnt sich, dran zu bleiben heute an diesem Sonntag.
0: Das war erst, Laura, das war erst der Anfang des Abends. Also von daher würde ich da... Was hat er gesagt? Von Gurke zu Gurke? Oder was wir wissen
8: jetzt auf jeden Fall, was die Spieler gemacht haben. Als Nico Kovac auf die Weißbierdusche gewartet hat, sie haben Gurke gegessen. Die Zeiten ändern sich.
7: <lacht> Gibt es in Berlin nichts anderes? Du warst doch da. Äh, es gab... Ganz, ganz tolles Essen auf dem Bankett. Aber die esse Gorge hat... Äh, Gut, wo wir wollen nicht geschlagen werden. Werden. Wir
0: wollen natürlich <lacht> wollen wir Ich glaube, darin.
7: es ist ein Kulturwechsel.
5: Ich, hab, ja. ich kann ja. auch ohne diese Bierduschen leben, ehrlich gesagt. Und gestern haben die nach diesem ja. Finale bis zum Schluss nicht gespielt Queen und nicht Tina Turner, Simply the Best, Einmal das erste Finale, glaube ich, in gefühlt 50 Jahren, wo nicht diese Musiksoße drüber geht, sondern man hat anständig gefeiert. Ich kann damit gut. Und Helene
0: Fischer war auch nicht da, was, was du alles erlebt das hast. warte. Da ne, gestern muss immer sagen. Ein <lacht> ein Nico Kovac, Kovac, für uns der Gewinner. Wir zeigen nochmal, was er nach dem Spiel mit den Fans veranstaltet hat. Als erstes möchte ich mich bei euch
5: allen bedanken für die. Wirklich tolle Unterstützung für die Mannschaft in der ganzen Saison. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Und vor allen Dingen für die tolle Unterstützung im letzten Spiel. Und natürlich jetzt. Herzlichen Dank. Ich kann euch gar nicht sagen, wie stolz ich auf euch bin. Danke. Ja,
6: yes! ja, was, was, was sagt uns diese Szene? Ja, dass er gespürt, entdeckt hat, dass er von den Fans genommen wird, geliebt wird, anerkannt wird, anerkannt wird. Und das ist der Prozess der letzten Wochen und das ist jetzt auch eine Macht, wo Karl-Heinz Rummenig irgendwie schleunigst hingucken sollte, dass also hier Niko Kovac an, ja, an Bedeutung gewonnen hat und ich hatte letzte Woche so einen Gedanken, so einen fixen Gedanken, was würden die Bayern eigentlich machen, Hoeneß und Rummenigge, wenn kommenden Dienstag, stellen wir uns mal vor, Nico Kovac ruft eine Pressekonferenz an und sagt, danke, ich habe meinen Job erfüllt, Meisterschaft, Pokal, ich gehe, ich habe einen neuen Trainerjob, sagen wir mal Manchester United. Wird nicht so sein, aber dann würde ich gerne mal das Gesicht von Karl Rummenigge sehen. Würden wir alle gerne.
0: Also, <lacht> und wir
10: haben
8: uns auch in der Pause kurz dazu
1: ausgetauscht. Ja. Was, was willst du jetzt noch machen? Willst du einen neuen Trainer reinholen und hoffen, dass er eine perfekte Saison spielt? In keine perfekte heißt, alle drei Titel holen dann. Alle drei Titel holen, keine Tiefphase haben, wo ja. dann alles wieder ja. in Frage gestellt wird ähm, und dann wieder quasi das Rad neu drehen. Oder nimmst du einen Trainer, der sich bestätigt hat, der gezeigt hat, dass er lernen kann äh, der jetzt auch Respekt gewonnen hat bei der Mannschaft, sicherlich bei den Fans auch über das Jahr hinaus. Und jetzt auch mal eine Ära wieder aufbauen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber ich glaube, dass hiermit der erste Schritt erstmal getan wurde. Und jetzt wieder von Null auf Neu zu beginnen, ist äh, meiner Meinung nach
0: nicht der richtige Schritt. Also wenn wir sagen, Karl-Heinz Rummenigge, Alex, äh, steht nicht hinter dem Trainer. Ist er denn der Verlierer? Und wenn wir sagen, Niko Kovac ist der Gewinner, wenn man die Bilder sieht,
8: schon. Ich glaube, es ist ganz wichtig, eine Sache noch dazu zu sagen. Er hat sich da eben nicht aufgedrängt, sondern er ist erstmal mal, wir haben es ja vorhin gehabt, zu, zu den Leipzigern ja. gegangen und so, da gestanden. Und dann gab es Sprechchöre, die halt Nico Kovac gefordert haben. Und dann ist er zu den, zu den Bayern-Fans gegangen und hat eben dieses Megafon genommen. Also man kann sowas heutzutage natürlich taktisch angehen und sagen, so und jetzt ähm, stürze ich mich in die Fanschar und werde da zum Liebling, weil wir gerade den DFB-Pokal geholt haben. Das hat er so nicht gemacht. Und trotzdem ist die Entwicklung natürlich interessant, dass die, dass die Fans ganz, ganz offensichtlich Fan von Nico Kovac sind. Und
7: ähm, Karl-Heinz Rummenigge entsprechend ein Problem hätte, sollte er ja andere Pläne haben, was den Trainerposten angeht. Das hat ihn auch selbst letzte Woche überrascht. Das hat man ihm angemerkt. Als die Nico Kovac Sprechküre kam, gab es sehr, sehr viele offene Münder in diesem das Stadion. Die das, war, das war nicht zu erwarten. Das war Aha. nicht zu erwarten. Die Fans haben sich auf die Seite des Trainers gestellt und entgegen der Seite des Vorstands. Ich weiß gar nicht, wann es das bei dem Bayern mal gegeben hat. Ähm und das ist ja auch geschrieben Wahnsinn. worden. Wahnsinn, das heißt, das war bekannt. Und wenn er gestern, was ein
5: verständlicher Impuls gewesen wäre, hm. gesagt hätte, Schlusspfiff und dann ab zu den Fans. Und wenn ihr bitte mal schauen wolltet, dass die meine, und ich bin einer von denen, auch da bleibt er weg. Auch das interpretiere ich als als Demut, als Loyalität zum Club. Nicht sagen, Herr Rummenigge, machen wir es mal banal. Herr Rummenigge, wenn Sie mal schauen wollten, das Bad in der Menge gehört mir, nicht Ihnen. Macht er nicht. Nochmal, ich ziehe meinen Hut. Das ist für so einen jungen Kerl eine Menge Holz, die der hm. ertragen musste. Und das, was er da anbietet,
2: ist aller Ehrenwert.
0: Christian, du kannst auch gut mit den Fans, ne?
2: Ja, aber die die, die Fans die, die haben schon ein gutes Gespür ein gutes Gespür auch, ja. wie ein Trainer arbeitet unter so wirklich unter schweren Bedingungen. Und wir haben es ja gerade gesagt, äh, letzte Woche vor dem Spiel gegen Frankfurt gab es schon Ovationen für für nico Kovac, hier sich redlich verdient hat. Und äh, gestern äh, in Berlin haben sie haben sie ihn ja im Grunde hingeschoben mhm. zu den Fans. Und dass er das dann macht, das ist ja völlig normal. Aber er hat auch yes. dort wieder ja. bescheidene Worte gefunden, hat den Verein, die Mannschaft in den Vordergrund gestellt. Und das spürt der Fan. Das spürt der Fan. Und äh, deswegen ist all das, was wir jetzt hier sagen, einer halben Stunde über Nico äh, letztendlich sagen, 100%
0: berechtigt. Wie erarbeitet man sich sowas? Wie, wie erarbeitet man sich den Respekt der Fans? Ja indem, man authentisch das ist, ja, indem man authentisch ist äh, und vor
2: allen Dingen auch bleibt, auch in schwierigen Situationen, dass man nicht in Panik verfällt, dass man weiter seinen Weg geht, dass man äh, die ein oder andere äh, Korrektur vornimmt, äh, die man vielleicht mit den Bossen auch mal besprochen hat oder mit der Mannschaft besprochen hat. Das eine oder andere kam, so wie ich gehört habe, auch aus der Mannschaft. Vielleicht mal umzustellen auf 4-2-3-1, etwas defensiver zu agieren, ja. defensiv besser zu stehen. Denn äh, die Qualität nach vorne, die hat der FC Bayern ja immer gehabt. Und auch unter Jupp Heinke, es ist ein 4-2-3-1 teilweise gespielt worden. Mhm. Ja, man ist souverän deutscher Meister geworden. Und jetzt hat man auch wieder sehr, sehr viele Punkte geholt. Und wir alle können doch froh sein, dass auch Borussia Dortmund so eine tolle Saison gespielt hat. Dass die, die, die... Und von äh, Düsseldorf äh, auch. Äh, Ja, aber jetzt sind wir bei Dortmund. Und so. äh, äh, dass die Dortmunder die Bayern so herausgefordert ja. haben. Ja. Das ist ja da auch toll. Dass Bayern nicht jedes Jahr mit 25, 15 oder 20 Punkten Vorsprung Meister wird. Ist doch fantastisch.
4: Ja. Absolut.
0: Also Leipzig war ja nicht schlecht am Anfang, im Gegenteil. Ne? Also. Ja, also Chance,
1: ne? Ja, diese Chance äh, super gehalten. Natürlich kann man den noch ein bisschen nach links oder rechts mal, schieben, Standort. aber
0: er äh, ist super
1: gemacht, also
5: von, von beiden. Wenn der aber reingeht, dann sitzen wir hier und sagen, nun ja, oder vielleicht gestern schon, weil dann kann das Spiel auch natürlich, hallo oh ja. Gott, kann das Spiel auch anders ausgehen, wenn der Ball ja, reingeht. Guck mal, was Neuer was macht. Neuer geht, raus, dann geht er wieder zurück. Nicht gut, sieht er überhaupt nicht gut aus. Und dann hält er mit der, mit der Parade, das, das geht gar nicht. Hättest du ihn spielen lassen? Ich wurde nie gefragt, zum Glück, und das soll auch so bleiben. Ja, doch, jetzt, jetzt aber, wurdest du gerade ja, gefragt. Was, natürlich haben wir, haben wir doch bei, bei Löw auch während der WM gesagt, der war die ganze Zeit verletzt, hat nicht gespielt und wird als Nummer 1 erklärt. Da gehst du Risiko. Natürlich gehst du Risiko. Jetzt hast du auch noch Sven Ulreich, das ist auch so ein Diener des Clubs, der macht daraus nichts. Sondern der sagt, ich, ich spiele, wenn Alles ich muss, gut. aber ansonsten mhm. spielt hier Manuel. Mhm. Nur wenn das schief
2: geht kommen alle um die Ecke und sagen, Nico, vercoacht, Fehler. Also Marcel, grundsätzlich gebe ich dir recht, was die Weltmeisterschaft anbelangt. Da war er ja wirklich monatelang verletzt. Aber jetzt ist er nur vier oder fünf Wochen verletzt gewesen. Also da bist du als Torwart auch relativ schnell wieder, hast du deinen Rhythmus, du hast was trainiert. Klar, wenn es schief geht, äh, dann, dann... Er geht äh, raus, aber, er geht zurück. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, äh, sehr, sehr gering gewesen, dass das schief geht. Er hat ja nicht nur diesen Ball fantastisch gehalten. Natürlich kann er auch raus, klar. Gucken wir die Szene, lass uns laufen, erzähl euch weiter. Das hat er nicht der gemacht, aber der, der, der Reflex, den er dann an den Tag gelegt hat, der war natürlich äh, sensationell, den, den Ball dann noch an Wahnsinn. die Latte zu, äh, zu lenken. Absolut. Und er hat ja dann auch in der, ich glaube, das war kurz vor der Halbzeit Weil oder nach der, der Halbzeit... Gegen äh, äh, Machen wir noch gleich. Machen ja, wir gleich, okay.
0: Noch, nee, aber ja, okay. Also, du hättest, auch, du hättest ihn auch
6: eingesetzt. Ich hätte ihn, ja, eingesetzt. Ver ja, ich hätte ihn
2: eingesetzt als Trainer, 100 Prozent. Ja. Ja.
6: Ich hatte äh, aber komischerweise gestern so natürlich auch diesen Erinnerungsflash in Sachen Weltmeisterschaft. Aber ich finde, was Neuer in dieser Konzentration, in dieser Fokussierter, die er gestern bei ihm wieder zu sehen war, gezeigt hat, war, ja, war eine Bestätigung, dass er irgendwie im anderen Zustand ist körperlich. Er wird ja. viel schlanker. Ja. Als bei der mhm. WM. Also viel fitter steht er viel mehr im Saft. Und das war ein Reflex, den siehst du sonst eigentlich nur in der Handball-Bundesliga. Also das die, was er da geleistet hat. Und es ist nicht überliefert, dass er bei Karl-Heinz im Büro war und gesagt ich will spielen. Ja, warte äh, mal, das äh, hat ja letztes Mal <lacht> ein paar Tage getan, aber. Das <lacht> kann ja. kommen.
5: Aber das, das hat ja noch einen Unterton. Das hat ja den Ter Stegen unterton ne? Das gab dies, nach, ja. dem, nach der zweiten ja. Parade gegen Forstberg. Gab es eine Großeinstellung, vielleicht finden wir ihn ja, Zum Kollegen mal gucken. Ja. Dann ja, steht er glaube ich mit Hummels so für einen Moment da wie ein Denkmal. Also es ist so. Alle Diskussionen denke ich sind hiermit erledigt. <lacht> Nummer eins. Boah, was du alles mit was du alles. guck dir die Szene mal an. Ich habe ich habe mal hier. Wie das ist diese Szene glaube ich die ist es die Marcel
0: die du machst? Ja ja ja. Hier. Ja, hier ja. Wolfsberg Wolfsberg legt Wolfsberg sich den Ball ein bisschen weit vor. Weit vor leider ja.
5: Und dann was kommt er und macht. Und jetzt warte mal, hoffentlich kommt jetzt die Szene. Pass auf. wir haben ja noch mal
0: ja, mal Slow super so gespielt, heißt. aber
5: da siehst du auch, warum Leipzig unter anderem das Spiel verloren hat. Super drei gespielt, aber so das war auch
0: ein Stellungsfehler hier, hier von hier, warte, da,
8: da
7: hast du
0: kurz die Faust von schon Kimmich gesehen.
7: Wo ja. Hummelst du das abseits auf? Man muss auch eins sagen, die, die Entwicklung... Aber den er super auch. Also,
0: macht sich
6: schön breit. Super, ne? super, ja. Aber du siehst auch das Kopfkino von Forsberg. <lacht>
9: Aber Lauf du mal alleine mit dem Ball auf Storz und auf Neuer. Das ist, das ist nicht so Du einfach. siehst all
6: die Gedanken in diesen
7: Fehlern. Ja, ja. ja. Aber die Entwicklung der Bayern hängt, äh, hängt mit Manuel Neuer zusammen. Wir hatten Anfang der Saison viele Diskussionen darüber. Neuer hält keinen Unhaltbaren mehr. Neuer hat am Anfang gewackelt am Fuß auf der Linie, hat Fehler gemacht, die wir nicht ja, mehr. gesehen guck, haben.
5: Guck, 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 guck,
7: guck. Ja. Ja. guck mal, wie die, die Gesichter die, die haben. Wir haben doch alles.
0: Man dauert nur ein bisschen. Ja.
7: Und die hält ja, er jetzt Das gehört dazu, Marcel, oder? Ja. Die, die hätte jetzt wieder. Man, man muss auch sagen, letzte Länderspielpause, es gab sehr, sehr viele Medienberichte pro Tersdegen. Es gab eine Riesendiskussion. Manuel Neuer stand mit dem Rücken zur Wand. Ich erinnere mich wirklich gut, weil es war ein Dauerthema. Der Typ ist so in sich gekehrt und das hat den gepusht. Also ich glaube, dass er sich
0: auch deshalb entwickelt hat, weil Ter Stegen sich so gut entwickelt hat. Wir gehen gleich nochmal zurück zu der ersten Szene. Da, da gab es eben noch einige Diskussionen, vor allen Dingen auch nach dem Spiel nach nur Sport spot machen wir das. Mhm. Diese Großchance aus der elften Minute. Freuen auf Pausen. Und vor allen Dingen danach. Hier, Lewandowski. Immer schlecht, wenn ein Stürmer ne? hinten ist. Ne? Im eigenen 16er oder? Als Abwehrspieler kriegt man immer die Krise. Dafür. Ja, er hat einen Grund,
1: wieso er Stürmer ist. Ne? <lacht> ja, es ist eine sehr unangenehme was sagst du? Situation. Ja, genau. also, wenn, wenn wir wir haben viele Einstellungen, also, ja, ja. aber sag
0: erst mal bitte. Um, also also erstmal sieht man, man schon hast.
1: an seinem linken und rechten Arm, dass er versucht zu ziehen, wie viel Druck er dahinter hat, ob er nur den hier oder wirklich auch den hier macht. Das ja, ist ein ganz schön viel Druck, wenn du das so ha. machst bei mir. Ja, ja. Äh, und da ist die feine Linie zwischen Elfmeter oder nicht. Also ich ja, glaube, wenn der Elfmeter denn? pfeift, ist das in Ordnung. Hier, reißt er? Ja, man sieht, ähm, der Kollege will ja auch mit, der, mit dem rechten Fuß jetzt hauen, aber kann gar nicht, weil er in der Rückwärts, weil er nach unten gedrückt wird und damit gar nicht die Möglichkeit hat, das Tor zu schießen. Also
2: man kann ihn geben, ja. Bitte? Ich meine, ihr beiden wart Abwehrspieler. Ihr habt solche Situationen wahrscheinlich äh, zu hundertfach im Strafraum schon gehabt. Und ihr habt mir Sicherheit auch immer die Hand mal an der Schulter gehabt. und habt die mal Ja, aber das Trikot hat keiner gehabt. gesehen Ja, uns. doch, das hat man auch bei euch gesehen, <lacht> ja. ähm, Also das ist jetzt äh, für mich, für mich normal, selber ne? völlig normal. Und äh, deswegen brauchen wir da keinen Elfmeter zu geben.
8: Und es ist jetzt noch nicht so, dass er ihn hundertprozentig über die Linie gedrückt hätte. Es wäre, ich glaube, Süle ist dabei. Ne? Also es wäre jetzt immer noch schwer geworden. Äh, das war definitiv an der Grenze. Aber, aber die Entfernung ist, im Tor ist nicht mehr so weit, ne? Das ist nee, man nee, schon Eine, eine können, große Chance also. und natürlich auch eine ganz kritische Situation. Aber ich glaube, es ist jetzt schwer, da dem Schiedsrichter groben Fehler vorzuwerfen. Ja. Ich finde es auf eine Art. Ich bin kein Bayern-Fan, aber ich finde es irgendwie ganz gut, weil das hätte diese Wahnsinnsparade von Neuer so ein bisschen kleiner gemacht. Also wenn danach ein Elfmeter gepfiffen wird, das ist, äh, das machen, weiß nicht, maximal Mitte, den noch gehalten auf der den Elfmeter. Welt. Ja gut, dann wäre okay es noch schöner gewesen. Aber es also geht ähm, schon
0: noch dramatischer, wenn du ja. willst. <lacht> ich finde, Marcel...
5: Ich bin eher bei, bei ich, Also Sie zahlen alle da drin. Das ist wirklich die Frage, ist es jetzt das eine... Bisschen Mühe mehr oder, oder nicht? Ja, okay. Ich hatte den Eindruck, nee, aus dem Gebusel. Aber Ich sag Natürlich mal, weil es
1: wurden schon elf Meter für deutlich weniger so, gegeben, wenn, ne? also, also für dieses kleine um Einer von das denen, das Aber
0: 100 Mal schon gesagt, stimmt, aber wenn, wenn er ihn gibt, ist okay. Aber logischerweise waren die Leipziger nicht besonders äh, Deswegen erbaut. haben Kevin ja. Campbell war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters gestern.
9: Hm.
4: Nicht gut, muss ich einfach sagen. Ich will auch nicht zu viel sagen, aber für mich war es keine gute, gute Leistung. Finde hat das Spiel nicht im Griff gehabt und ähm, ja, habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass es wohl ein klarer Elfmeter war auch in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, ansonsten auch Kleinigkeiten, das waren, waren, war kein gutes Spiel, aber ähm, das passiert. Und äh, das ist jetzt keine Ausrede oder sonst irgendwas, aber ähm, ist meine persönliche Meinung.
5: Widerspruch. Ich habe nach dem Spiel gesagt, das war ein prima Leiter eines sehr intensiven Spiels, in dem überhaupt nicht, es gibt ja so Phasen im Spiel, wo mhm. der Schiedsrichter sich auch auf den Schuh setzen sondern ihr wollt halt nicht, dann macht halt nichts jetzt mal. Das ging rauf und runter und rauf und runter. Die sind in die auch reingegangen, da war auch mal der Fuß drüber, das hat er immer richtig erkannt, hat daraus nicht mehr gemacht als notwendig. Also, ich fand, das war eine prima Schiedsrichterleistung. Ja. Und die Leipziger sollen sich ihre drei Chancen angucken, die sie hatten. Du das spielst war der Frust, gegen Bayern ja. München, und ja. du spielst im Finale. Mehr als drei von der Qualität kriegst du nicht. Das kann nicht sein. Und wenn du die nicht machst,
2: kann es sein, dass du nicht hoch gewinnst. Also da sprach auch ein Stück weit die Enttäuschung. Natürlich. Das hat man ja gesehen. Geschenk. Das hat man am Gesichtsausdruck gesehen. Und die waren einfach enttäuscht, dass dieses Spiel eben auch 0-3 verloren gegangen ist. Und sie waren enttäuscht über die vergebenen Chancen. Also das sollte man nicht so. hoch gewinnen. Für
6: Kampel kein einfaches Spiel gestern. Und wenn ein Schiedsrichter so lange in so einem Spiel ohne gelbe Karte rauskommt, ja. ist mhm. das ein qualitativer Hinweis. Ich finde das. Hervorragend gemacht. Also, er, war, er war aber nicht der Einzige. Ne? Ralf Rangnick war natürlich auch ziemlich enttäuscht nach dem Spiel. <lacht> ja, ja logischerweise,
0: ne? ja, ja. hör mal rein, BK.
9: Trotzdem ist es heute einfach deswegen so ja, enttäuschend, weil wir dieses Spiel natürlich hätten nicht verlieren brauchen. Und äh, schon gar nicht 3-0. Das Ergebnis ist natürlich hat mit dem eigentlichen Spielverlauf nicht allzu viel zu tun. Wir waren die ersten 30 Minuten hier, finde ich heute die klar dominierende Mannschaft. Wir haben es einfach nur versäumt, in der Phase in Führung zu gehen. Alle meine Videoanalysten haben ja eigentlich schon direkt in der Szene signalisiert, dass es einen klarer Elfmeter hätte für uns geben müssen nach dem Kopfball von Yusuf Pausen. Nein, die Latte ähm, wurde nicht gegeben.
0: Alle meine Videoanalysten, ich <lacht> <lacht> wieder mal wissen, wie viele da oben sitzen. <lacht> ich auch nicht, also das das trotzdem also eine andere Deutung der Szene würde ich Ihnen auch nicht empfehlen. Aber du würdest nicht widersprechen, wenn wir sagen, dass Leipzig am Anfang Die, die waren, ersten ne? 25 Minuten waren ja, sie wie, wie ein genau.
5: 6 Meter großer Python und haben sie erwürgt. Ich habe fünfmal gesagt, dem Spiel, das nervt, das muss doch nerven. Jeder Bayer, der den Ball annehmen wollte und irgendetwas machen damit, hatte zwei im Genick. Und Marcel,
0: wir belegen das, pass auf. Wir überlegen das mal, wie schwierig es wirklich war. Das so war
5: Leipziger Fußball, so wie, Sie, wie Reinig ihn sich vorstellt. Also das hier eine Balleroberung
0: dann, bisschen. ne? Neven? So. Ja. Und dann genau, kann das kenne ich gerade noch so. Wenn ja, ja.
5: mich den nicht holt, geht es da auch schon dahin. Und äh,
1: Leipzig hatte ja mehrere Chancen dieses Kalibers oder beziehungsweise haben es immer wieder versucht, hinter die Linie zu kommen. Haben es auch ein paar Mal wunderbar geschafft, aber wie bereits auch gesagt, äh, wenn man die Chancen nicht macht, dann kann man das Spiel auch einfach nicht äh, gewinnen. Und die Chancen, die haben sie sich erarbeitet und haben das auch wirklich äh, gut gemacht. Ich glaube, da kann man auch keinen Vorwurf an die Mannschaft oder an den Trainer machen, äh, sondern... Vielleicht an die, an die jeweilige ähm, Situation, wo die Spieler das einfach nicht verwandelt haben. Aber man hat viel Gas was,
0: gegeben. Hast du gerade irgendwie gesagt, dann kann man nicht gegeben Ja, ich es auch gemerkt äh, auf dem Weg dahin. Äh ich wollte dich <lacht> noch mal ausreden lassen, aber es was, was hast du jetzt da reingesteckt? Drei. Drei
1: Euro. Ein ah, Euro. 1 Euro. Das ist ja, ja. Inflation. In so. in Inflation, ja, ja. ja. Alles gut. Cool. Komm her, schau mal. Guck mal, da raste ich sofort mal aus. Du kannst
0: jetzt gleich noch was nachschieben. Du hast nichts von deiner Aggressivität ab... Nein, nee, der ist. weiß, was eine Bierdusche ist. Ja, das du. muss man ja. sagen. Wir gucken mal auf den Knackpunkt aus, das 1.0. Alex? Mhm. Neben hat es eben am Anfang der Sendung schon analysiert.
8: Das ist übrigens, wenn wir es gerade andersrum bei Leipzig gesehen haben, das ist so, wie Bayern München Fußball spielen möchte. Ne? Also dieses breite Spiel und dann den genau. Außenverteidiger mitnehmen, und dann hast du halt in der Mitte den Weltklasse-Stürmer. Aber äh, das macht im Endeffekt, beschreiben die Szenen auch... Was wir da gestern gesehen haben, nämlich ein fantastisches Fußballspiel,
0: dass beide Mannschaften ihr Spiel durchbekommen haben. Aber, aber da außen, Frieder, da außen, was, was machen die Leipziger da? Ja, die das so machen sie nicht richtig, ne? Nein,
2: nein, nein. Er muss den Laufweg von Alaba mitmachen, dort, der, der, der Abwehrspieler von, von, von Leipzig. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, der, der Kopfball ist einfach Weltklasse. Der Torwart muss den Weg des Balles erstmal mitmachen. Er kann nicht damit rechnen, dass er den dort in die kurze Ecke köpft. Er geht zur Mitte und er köpft ihn genau gegen die Laufrichtung. Also ein fantastisches Tor. Al aber das ist auch eine Mathematikgeschichte, die selbst wir
5: mitrechnen können. Also dieses, zu dem Zeitpunkt hatten die ja. Leipziger die Bayern im Würgegriff. Das geht nur, wenn du mit fünf Mann vorne drauf gehst. Die, es gab keine Chance, einen vernünftigen Ball rauszuspielen. Thiago war so zugedeckt, der hat nicht einen vernünftigen Ball gespielt mhm. in den ersten 25 Minuten. Hier, das war der erste sauber durchgespielter Angriff der Bayern geht aus von Thiago, der plötzlich, weil die vorne drauf gegangen waren und sie einmal überspielt wurden, konnte Thiago den ersten sauberen Ball spielen. Dann kommt der nächste, dann spielen sie über links. Alaba macht das, was er immer zu machen hat. Guck mal, ja. das passte alles. Und dann waren sie in der Mitte natürlich hatten sie sich mal am Laufen. Das war das erste Mal. Insofern hat nicht recht. 25 Minuten, nicht halbe Stunde. 25 Minuten lang war es ein Leipziger Musterbeispiel, wie man eine Mannschaft Aber Bayern hat Leipzig Bayern
0: über Pace dann am Anfang? N natürlich ich kostet es Kraft.
6: Wie, wie blöde. wenn du ne?
5: rennst wie ein das ist doch das, Natürlich waren die platt. Ich, für einen Moment, ja, ja. Und dann, ich und kann Moment. nicht Ruhe. nachvollziehen. Ich glaube, das ist
6: eher eine psych psychologische Geschichte. Äh, mhm. Klar, sie hätten das Ding Bestenfalls 60 Minuten so durchhalten können. Wenn du gesehen hast, wie Sabitzer auf die Leute losgerannt ist wie ein Wahnsinniger alles zugedeckt hat, und dann kriegst du in den noch 29 Minuten, du hast Bayern wirklich im Sack, kriegst du diesen Gegentreffer. Das macht dich erstmal platt. Ich meine, man muss bei all der Vorbereitung den möglichen Fehler auf der linken Seite auch sehen, was Lewandowski da artistisch macht. Dieses Tor ist herausragend. Ich glaube. Ich bin nicht ganz sicher, aber Mutter ist glaube ich Kunstturnerin von, von Lewandowski. Ich meine, wie er sich da zurückschraubt und von Orban löst. Also ist einfach. Musst du, große bin bin ich voll bei dir? Ja, ganz aber normal. Ding.
0: Normal hast du nach der Szene so Rücken, Rücken sofort. Das ist ganz klar. Ja. Das zweite Tor war übrigens auch nicht schlecht der Bayern. Das gucken wir uns gleich dann noch mal. Nicht nee, schlecht. Genüsslich und in Alle Orban drei
5: Tore. Dafür gehe ich zum Fußball für das <lacht> ja, 30 Wunderbar, Jahre. Da kannst du das Torwart. gleich
0: noch mal bitte alles detailliert ah. beschreiben? Vorher gibt's 100.000 Euro zu gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Viel Glück. Check 24 Doppelpass. Wir sind immer noch beim Pokalspiel, Lange Stand ist nur 1 0 für die Bayern. Leipzig hatte eben auch Chancen, wir schauen auf eine von Timo Werner. Neben da auch wieder, wenn es schnell ging. Das
1: gleiche Spiel, also Leipzig ist eine Top-Mannschaft und die machen das gut und hier sieht man aber auch, dass Bayern einfach Bayern ist. Und die sind dann auch mit fünf, sechs, sieben Spielern im Kasten. Und es war auch nicht die einzige Situation, wo man sieht, die Bayern, die wollen nicht irgendwie mit 90 Prozent gewinnen, sondern die müssen hier oder 100 Prozent abrufen und auch manchmal mit sieben oder acht Mann im 16er
7: verteidigen. Und das haben sie getan. Man hat auch gestern ein Problem gesehen von Mannschaften, die diesen extremen Pressing-Fußball spielen. Es war wirklich beeindruckend, die ersten 30 Minuten. Sie haben es zu. Keiner Zeit danach geschafft, das Spiel zu regulieren. Dann hätte nämlich durchaus mal auch auf den Ball treten können. Ralf Rangnick hat das mehrfach betont. Das ist nun mal nicht Teil ihrer DNA, aber die Bayern haben das eiskalt ausgenutzt. Das auch ein Problem, das Hoffenheim hatte. Unter Julian Nagelsmann, jetzt kommt nächstes Jahr Pressingmaschine Nagelsmann zu Pressingmaschine Rangnick. Dann ja, wird es eine wir Pressing.
0: Oder?
7: <lacht> Eigentlich Phrasenschwein, oder? Also das war ein guter Spruch.
5: <lacht> oder Doppelpressing, ne? Vom Zugucken kriegst du mir <lacht> Du, wirklich, du, du merkst, wie du anders atmest. Also, denkst du, Mensch, Irgendjemand muss wirklich jetzt mal einfach nur auf den Ball treten. Gut, aber das kannst du mit einer jungen Mannschaft machen. Die macht das mit. Nur wenn der Gegner so viel individuelle Klasse hat ähm,
0: und das knackt, dann... ist Oder den Ball mal richtig treffen. Mal gucken. Ja, Die, kommen, ja, die
6: kommen natürlich aus einer großartigen Rückrunde, ja. wo das immer funktioniert hat, dieses Spiel. Und es gibt da keinen zweiten Plan bei Leipzig. Ja, na, guck mal, 2-0. Ja. Ach, ich liebe das Tor, was jetzt kommt. Ja? Ja, weil es einfach toll gemacht das ist. Die das alle Ralf Ranglick auch mögen, wenn er seinen
0: Abwehrspieler da hat. <lacht>
6: Doch, die Videoanalysten bei Ralf Ranglick werden sagen, tolles Tor. Hoffe ich. Mit einer Bewegung ich hoffe, lässt er die ganze Abwehr stehen. Ich hoffe,
9: Eine dass, Täuschung, großartig. Ich hoffe,
5: dass jeder, der mit Fußball zu tun hat, sagt, das ist ein unfassbar ja, schönes Tor. Wenn nicht, gehe ich nach Hause. Dann <lacht> Dafür gehe ich seit 30 Jahren, 40, 50
6: Jahren Fußball. Eine Bewegung.
5: Den jungen Menschen mitteilen, du hast zwei Füße, benutze Guck dir das an, wie der den Ball, wie mit einem Löffel holt er den runter, legt ihn sich hin und macht mit dem. Unfassbare das fängt
7: allerdings schon vorher an. Unfassbare Spiel. Ich habe gesagt...
5: Ich mag das Tor nicht analysieren. Ich mag auch nicht sagen, dass der nicht so entspannt flanken darf und kein Zugriff. Meine Flanke darf. war
0: es ja nicht in dem Sinne. Das war auch ein kleiner Querschläger. Ich, Einfach ich ein bisschen weiterholen. Ja, aber der das Ball wäre ja der, 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 der erste, der gespielt ja, wurde. Dankeschön. Das, das war ja ein wundervoller mal.
2: Und, und der Ball kommt dann vom Fuß eines Abwehrspielers, kommt der zu Kommando. Und der macht das natürlich sensationell. Da brauchen wir, also das ist schon sehr, sehr gut. Und Lewandowski blockt da auch noch gekonnt, den Abwehrspieler so ein bisschen zur Seite. Das, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, gemacht. bitte. bitte. Mach. Ja, ja, der, der
7: blockt ihn ja so ein bisschen zur Seite. Aber das soll das klasse Tor überhaupt nicht schmälern. Es war ein super Tor. Ich finde, es fängt schon vorher an. Vielleicht sieht man das nochmal. Auftaktbewegung, Thiago. Es gibt keinen Spieler in der Liga, der diese Bewegung drauf hat. Täuscht einer, will rausgehen, zieht aber nach innen, zieht zwei Gegenspieler weg. Der ganze Raum ist äh, offen. da sieht man das jetzt nochmal. Da, da, kommt. Jetzt vielleicht, jetzt täuscht er nach links rein. an, zieht nach rechts. Das hat er ganz, ganz oft im Spiel drin.
0: Ähm, und damit hat er viel Raum geöffnet. So, so das ist der Fehlpass, den Friedem ja. angeschaut. Aber dann wunderbar. So. Mach hätte noch was anderes. Mats Hummels wäre dir gefallen. Super. Ja. Ja. Wir haben eine schöne Szene. Komm. Die...
5: Juri Löw saß auf der Tribüne. Das wusste man. Er hat sich umgedreht. Glaube ich. Ne?
0: Vor Freude. Ich
5: glaube. Hier, hier jeder ich auch. Solo. Zack. Auch. Zack. Das hat Becken. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass das Beckenbauer ist. Ja, ich fand, er mich an alte ja,
6: Kaiserzeiten. erinnert. Diese oh. Aufrechte. Ich schreite durchs Mittelfeld und schließe ab. Ja, aber da hat man auch, da hat man auch schon, schon, schon ein Stück
2: weit gesehen, dass die müde geworden sind, die Leipziger. Ja. Dass sie nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen sind. Ja. Dass sie sich in der ersten Halbzeit wirklich wahnsinnig verausgabt haben. Und das hat es äh, Matz ein bisschen leichter gemacht. Das hat es wunderbar gemacht. Gut ja. ausgespielt. Wie Du hast gerade gesagt, wie früher der Franz. Ja, und wenn der Ball noch reingeht, dann ist es natürlich... Aber beim äh, Franz sind
0: doch alle freiwillig aus dem Weg gegangen. früher. <lacht> Nein, in dem
2: Fall, in dem Fall eben hatten sie auch das war keinen den Siebziger sie Fall. Fall. Also das, war schon, das hat damit schon zu tun. Wir
5: haben doch öfter mal gesagt, im Laufe der Saison, ähm, deutscher Fußball, europäisch, hm, die Konkurrenz geht weg. Gestern, das war deutscher Fußball, fand ich vom Feinsten. Und wenn ein alter Sack wie Hummels so gut Fußball spielt und dann nicht mehr gut genug ist für die deutsche Nationalmannschaft, muss es uns sehr gut gehen. Sehr gut. Und, und was
0: heißt das denn, wenn der Bundestrainer sagt, ich würde es wieder so machen? Respekt, ich wünsche dir alles Gute. <lacht>
1: Die Mats hatte im Offensiven, defensiv war, war er nicht super, die stabil. er hat auch äh, den äh, wunderbaren Stimmt. Ball hinter die Linie, ich glaube für Konan, äh, äh, auch das auch nur super war. Also er hat da auch noch mal bewiesen, dass er einfach herausragend ist und
0: auf Weltklasse-Niveau weiterspielt, wo auch geklärt wird. Wir haben die Szene natürlich, ja. ne? also kannst du ja mal. Du hast ja auch mit ihm zusammengespielt, oder? Ne? Ein paar Jahre, ja. <lacht> ja, auch ganz erfolgreich. Und er war auch damals ja, schon,
1: schon Laufen eine... lassen, Na, du... Er ist mal er ist Weltklasse. Also er ist wirklich für mich auch seitdem, wir zusammenspielen, der beste Innenverteidiger in Deutschland und hat auch gestern das auch noch mal bewiesen. Kannst du es denn verstehen, dass er, wo man nicht mehr nominiert wird dann? Das kann ich nicht. Kann keiner, also ich, so, ich kann, kann verstehen, verstehen, dass der Jogi dann nochmal sagt, ich ja, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Aber ich ja, glaube, wenn er... Das ist okay jetzt ja, wahrscheinlich. Aber muss er wahrscheinlich auch machen, weil ja. wenn er jetzt wieder zurückrudert, ist das ist ein bisschen schwierig. Wenn wir besser Aber Fakt haben, ist, zwei zwei okay. Weltklassenverteidiger.
6: Umso besser. Es ist, glaube ich, die Entscheidung in ihrer Absolutheit, die Jogi Löw da getroffen, ja, der hat, der die er da getroffen hat, die ihn jetzt natürlich einholt. Das ist klar. Stell dir mal vor, Müller spielt in der nächsten Saison eine Riesensaison plötzlich aus dem Nichts und du sagst, was, den musst du doch bringen. Also dieses Absolute in der Entscheidung, das ist das, was ihn verfängt letztendlich. Zukunft, Mats Hummels übrigens nicht gesichert. Mats Hummels ist ein Spieler, der sehr, sehr Was heißt sehr,
11: das, ist sehr, gesichert? Was meinst du?
7: Ja, weil Mats Hummels sich natürlich auch darüber Gedanken macht, wer ist nächstes Jahr Trainer so, mh, mh. und vor allen Dingen, äh, was ist meine Rolle? Denn Mats Hummels ist ein Spieler, der akzeptiert nicht, wenn nächstes Jahr zwei Innenverteidiger kommen mit Hernandez und Pavard, die gesetzt sind. Also ich bin sehr gespannt, wenn dieser Fall eintrifft, denn es gab die Situation, Süle war dieses Jahr gesetzt in der Rückrunde, das hat ihm mächtig gestunken und äh, Mats Hummels wird sich bei Bayern definitiv nicht auf die Bank setzen nächstes Jahr und da bin ich sehr, sehr gespannt, wann die Bosse da reagieren, denn es hat noch kein Gespräch mit ihm gegeben, er wird es einfordern jetzt nach der Saison. Und äh, also ich bin gespannt.
8: Was die Bosse aber wahrgenommen haben müssen, ist, dass Mats Hummels nicht nur gestern Weltklasse gespielt hat, sondern äh, mehrfach Weltklasse gespielt ja. hat in dieser Saison. Und das eben in wichtigen Spielen. Liverpool Hinspiel, weiß ich noch, hat ich eigentlich Sorgen, ich auf ihn verlass, ne? weil das gegen die, mhm. die schnellen Stürmer von Liverpool ging. Und das ist jetzt nicht seine absolute Stärke. Das hat er unglaublich gut gespielt, auch wenn es am Ende nicht gut ausgegangen ist im Rückspiel. Aber die Bayern-Bosse müssen eben wissen, was sie in so wichtigen Spielen an ihm haben. Der Jonas, sein Bruder, ist ja bei uns, bei The Zone, mit äh, Kommentator, Experte. Und ja. ich habe ihn vor einer Weile mal gefragt, was ist eigentlich der konkrete Unterschied bei euch beiden? Denn Jonas kann auch eigentlich richtig gut kicken, hat das ja auch lange gemacht. Der mhm. ist dann mit den Knien leider nicht so vorangekommen. Aber ich habe gesagt, abgesehen von deiner Verletzungsanfälligkeit, was unterscheidet euch denn? Mhm. Und er sagt, Mats, und kann neben sicherlich noch viel zu sagen, hat eine unglaubliche Wettbewerbskonzentration. Wenn es darauf ankommt, das ist was, das kannst du nicht lernen, dann hat er eine wahnsinnige Fokussierung. Und dieses Spiel, aber auch das Spiel gegen Liverpool haben das gezeigt, dann ist er fast fehlerlos und das macht den Unterschied auf dem Niveau zu anderen talentierten Verteidigern.
1: Absolut, also bei Verteidigern werden vor allem Fehler gezählt und die Anzahl der Fehler, Stimmt die er auch. in der Saison macht, sind sehr, sehr gering und auch von der, in der Offensiven sieht man auch immer wieder sehr, sehr positive Akzente, die sehr rar sind. In Verteidiger haben in den letzten Jahren immer mehr Verantwortung für den Spielaufbau übernommen, aber einer der Vorreiter und wenn nicht einer der Besten. Ähm, Gibt's denn, wer ist denn Besser ist, für dich? Wer ist, ist er der Beste? Für mich ja. in Deutschland ist er der Beste. Also wenn ich auch jetzt über die letzten ähm, mhm. Jahre mir das äh, anschaue, äh, er kann auch in so einem sehr, sehr wichtigen Spiel äh, <lacht> entscheidende Pässe spielen, äh, drei Leute austribbeln und aufs Tor kommen und gleichzeitig noch Hinten... Gerade ah, eine Grätsche auch mit drin, die
5: war genau. aber so. Und also
1: ich den, und weiß nicht, was man noch, noch wollen würde von einem Innenverteidiger. Und da, in dem Fall, ist das Alter völlig egal. Er hält hinten mit, er macht vorne Akzente, er ist für mich der komplette
6: Innenverteidiger.
1: Das, das war gestern
6: den? auch der Unterschied, als dann nämlich mhm. Rangnick umstellte und mhm. Orban rausnahm. Aber vielleicht kann Marcel da noch mehr zu sagen, weil er saß so im Stadion, hat es kommentiert zu sehen, dass da das Umstellen... War es dann nachher nur noch eine Dreierkette wirklich? Ja, ja. Du, und dann sagt macht Opamecano den Fehler da hinten, der zu dem Tor führt, das wir eben gesehen haben von Kuman. Da war das Ding nicht mehr stabil. Da wusstest du, da kann jetzt jeden Moment was passieren. Also war das ein Fehler für dich? Er selber also sagt, er
0: würde es nicht nochmal machen. Ja, Ach, er hat es gesagt. Er hat
5: es selber gesagt. Ja. Auf der anderen Seite, die haben 29 Tore in der Saison gekriegt. Die beste Abwehr der Liga. Und auf einmal hast du drei Stück drin in einem Spiel, wo du selber Chancen hattest. Also, dass du dann sagst, hier fällt ja, stürzt ja der Himmel ein in so einem Spiel. Das, deswegen verstehe ich seine, schenke ich ihm auch alles, seine, seine Deutung des Spiels hinterher. Es hat gestern die bessere Mannschaft gewonnen, weil sie sich nach einer halben Stunde zu ihrem Spiel, und sie ihr Spiel durchgebracht hat am Ende. Und, und Leipzig nicht. Und deswegen ist es, Gucken wir uns das dreimal
0: auch noch an im Hintergrund.
5: Ja. damit Lewandowski, äh, ja, über Lewandowski den haben Wie oft
0: hat er nicht weggecheckt, so. <lacht> und guck dir mal den an, den Ofernerkaner.
10: Ja, 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 eben, das ist ja nicht so. Es gibt schlechtere Reise. Er sieht auch kurz vor dem Duell, er sieht den Gegner,
1: er sieht den Verteidiger und in 3, 2, 1, jetzt gibt er in den Bodycheck ja, und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist, äh, <lacht> er ist eiskalt vorm, vorm Tor, ja. das heißt, da wurde schon das Tor entschieden und Zack. er hat den sicher dafür. Er ja, ja, hat aber auch den Welt Willen da in
6: dem Moment. Ne? Das ist ja, ja schon beängstigend. Ne? Ja. Da ja. möchte ich auch nicht gegen ihn laufen. Unbedingt. So. Na, diese Körperspannung, die einfach da ist: und ja, Bodycheck, sagt, du zählst nicht mehr. Und, und, ich, und löst es dann noch elegant. Hm. Ich mein, das
5: Gestern gab es viele Sieger. Also wir haben vorhin Lang Kovac gefeiert. Also Matz ist ganz sicher auch einer. Und Lewandowski auch. Auch da gab es ja in wichtigen Spielen: Wo ist denn Robert? Was ist denn? Ja, was ist genau. denn? Ich finde auch seine ganze Entwicklung, wie er, er, er lacht anders. Auch nach Toren. Er freut sich anders. Du hast das Gefühl, er und die Mannschaft, das ist, das sind riesen Abstände ganz klein geworden. Sie kommen auch alle zum Gratulieren. Zu der Zeit, als er bei euch noch gespielt hat, hatte ich immer das Gefühl, Waschekowski zum Beispiel, der eine Pole und Piszczek, der andere Pole, bis die von da hinten nach vorne zum Gratulieren kamen, das dauerte sehr lang. Oft haben sie es gar nicht geschafft. Lewandowski war immer eine widersprechen sich wieder, sehr, sehr bitte. Ha,
1: ähm, Nein, also ich, ich kann bestätigen vielleicht, dass es am Anfang oder zwischendurch mal ähm, kurze Phasen gab, aber ich über, die, über fast die komplette Zeit waren wir wirklich als Eins, weil wir auch gemerkt haben, dass er für sich für die Mannschaft einsetzt. Wir wussten natürlich auch im letzten Jahr, dass das ein bisschen schwierig ist mit seiner persönlichen Situation. Äh, waren natürlich auch komplett genervt äh, äh, über die Situation, ja, nicht über ihn, weil da musst du mal sagen, warum. man muss ja, äh, wir, wir wollen ja wissen, bleibt dieser Spieler, genau. ja, mhm. wird er weiterhin auch spielen oder nicht. Das ist etwas zwischen ihm, dem Verein äh, und natürlich auch dem neuen Verein, was wir als Mannschaft einfach geklärt haben wollen. Robert will das auch geklärt haben wollen. Die Vereine wollen das auch geklärt haben. Fakt ist, es gab eine Phase, wo das nicht geklärt war. Äh, und in der Bist Phase, du dann zu
0: ihm hingegangen? hast
1: Klar, und, das der, der fische wie man in
0: Hamburg sagt? Oder?
1: Ha? Jetzt mal, war, was du nee, ich glaube, er war auch ganz offen äh, und vokal über äh, sein Vorhaben. Äh, und das haben wir auch respektiert, also äh, mhm. auch als andere Spieler einen Wechsel angestrebt haben. Wir alle haben natürlich große Motivation und unterstützen den Spielern auch dabei. Nur äh, kann so eine Situation, wenn sie halt auch immer verlängert wird und man muss ein bisschen äh, brutaler werden in der Verhandlungsphase, äh, ja, kann das sich auch auf die Mannschaft auswirken. Deshalb bin ich auch dafür, dass Sachen, wenn die sich geklärt, also wenn die in der Öffentlichkeit äh, wahrgenommen werden, dass sie sich schnell klären, weil ähm,
0: es mit der Zeit einfach mehr, heißt,
1: Wir wollen einfach nur Fußball spielen. Wenn das heißt, aber das das heißt sich auch, hat
0: sich das ausgewirkt bei euch, so, wenn du es so beschreibst? Hat es ähm, euch also gehemmt oder hat es die Mannschaft... Äh, Genervt. Ja, ich sag mal, es hat nicht mehr als als ein bisschen genervt. Sag ja, einfach ja, ist auch. Ja. Nehmen,
1: aber ich hebe ab auf Aber ich will das, es auch sich nicht sich übertrieben darstellen. Nein. Es ist einfach ah, nein, eine okay. Kleinigkeit. Es die nerven, aber es ist das Business. Was
5: vorbei. Was ich meine ist es in seiner Zeit auch bei den Bayern. Er war, er ist ein ein egoistischer Mittelstürmer, was er sein muss. Muss genau. Was er sein muss, bis zu einem bestimmten Grad. Er hatte zuweilen auch eine Körpersprache, wenn wenn Bälle nicht gespielt wurden, wenn die er dringend hätte haben wollen dann hat er gezeigt, dass ihm das nicht passt. Das alles ist weniger geworden. Ich habe den Eindruck, dass er
2: mit der Mannschaft viel enger zusammengewachsen ich glaube, ist. Hier. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, auch. dass er für sich entschieden hat, in München zu bleiben. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich glaube, dass er bei den Bayern bleiben wird ja. und dass er da eben jetzt auch mannschaftlich viel, also ein viel besserer Mannschaftsspieler werden wird und sich eben auch da, was du gerade gesagt hast, auch nach außen hin viel
7: besser freut, viel mehr Freude entwickelt ja. und so weiter, hier in München zu spielen. Marcel hat eine Sache eben gesagt, Lewandowski hat sich entwickelt in der Mannschaft, das ist äh, ist ein Fakt, aber er ist nicht ganz unumstritten. Du weißt selber, Lewandowski ist ein Spieler mit einem sehr, sehr großen Ego. Es gibt Mitspieler, die haben sich sehr darüber gewundert, dass er dritter Kapitän geworden ist von Niko Kovac. Ähm, man hat allerdings auch gesehen, nach seinem Strip-Tease, äh, nach seinem Tor, er äh, hat ja fast äh, gar nichts mehr an, warum die Bayern sich schwer damit tun, einen zweiten Stürmer zu holen. Nie verletzt, absoluter Vorzeigerathlet. das sagen auch die Bosse, mhm. Wirklich, also, wenn man sich auch mit denen unterhält, sie sagen, der ist nie verletzt, was sollen wir jetzt einholen? Der spielt immer, der trainiert immer, ist mit am längsten im Fitnessraum. Ja, gut, da kannst du aber ein paar Kerzen für anzünden. Das Definitiv, es ist äh, ganz, ganz dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt, aber ich glaube, dass sie am Ende vielleicht sogar sagen, keinen zweiten Stürmer dafür, ein bisschen mehr für Sané und ein bisschen mehr für Werner. Wir sind gespannt. Es sei denn, Werner möchte, weiter,
5: möchte mehr Spitze spielen. Dann wirst du ihn nicht. Ronaldo mussten sie in Madrid zu seiner Zeit überzeugen davon, dass man nicht 100 Spiele in der Saison machen kann, wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, sondern die wichtigen Spiele. Das hat er irgendwann, hast du nur einen gehabt, begriffen. Bei Robert, ich bin mir nicht sicher, ob man ihm sagen kann, pass auf, lass doch mal. So, wir, wir schaukeln das so hin und her, damit das ja. passt. Ich glaube, der sagt, Torschützenkönig, wenn das nicht klappt, könnt, bin ich nicht verhandlungsfähig. Und deswegen glaube ich, man, Timo Werner, ich bin nicht dazu da, die Job seines Beraters zu machen, aber überlegt euch das gut, ob er genug spielen wird. wir über den reden wir gleich, gleich noch.
0: Geht. Reden gleich noch über Timo Werner. Lass uns mal zum Marienplatz schalten. Da ist nachher natürlich die große Sause wie immer. Und Stefan Kumberger, ist ausgeschlafen vor Ort.
9: War eine kurze Nacht, oder, Stefan? Hallo in die Runde. Ja, zwei bis zweieinhalb Stunden waren es dann doch. Ja, wie lange hast du geschlafen? Zwei Stunden. Dann ging wieder der Flieger. Florian Pettenberg kann davon ein Lied singen.
0: Na, aber siehst mal, was eine gute Maske so macht? Also an der Stelle. Er Sag sieht mal, immer gut äh, aus.
9: Ist denn schon richtig was los, oder
0: wie ist die Lage?
9: Ja, also es sind so zwei bis 2.500 bisher schon gekommen, also ein bisschen mehr als die angekündigten 1.500 Touristen von äh, Aki Watzke. Es fühlt sich jetzt langsam, es wird auch schon gesungen und es gab auch schon Sprechchöre für Niko Kovac. Und da äh, ja, das entwickelt sich immer weiter. Es ist einfach Volkes Stimme, dass Niko Kovac Trainer bleiben muss. Es hat sich schon angedeutet nach dem Frankfurt-Spiel Und auch gestern gab es ja die Sprechchöre. Also Nico Kovac sitzt auch deswegen fest im Sattel, weil die Fans hinter ihm stehen. Wie ist der Ablauf denn heute? Oder was ist geplant? Also die Mannschaft befindet sich jetzt gerade in der Luft, wird in ja, circa einer Dreiviertelstunde in München landen. Und dann geht es mit dem Bus hier zum Rathaus. Erst geht es zum Oberbürgermeister. Und jeder darf sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Das ist in München ja hier äh, Tradition und auch schon... Ja, gelernte Praxis, also da kennt jeder mittlerweile den Weg hoch in den großen Saal und dann soll es gegen 14.15 Uhr, 14.30 Uhr, soll es dann rausgehen auf den Rathausbalkon und dann werden die beiden Trophäen präsentiert.
0: Wir sind die 14.30 Uhr wieder dann im Pokalfieber. Stefan, erstmal vielen Dank. Kein Autokorso, jetzt fahren Sie mit dem Bus, ne? Ist ja auch in Ordnung. So, jetzt sprechen wir noch ein bisschen über Leipzig. Die haben eigentlich sich nicht allzu viel vorzuwerfen gestern, haben ein sehr gutes Finale gespielt. Aber das, was Ralf Rangnick hier letzte Woche auch schon gesagt hat, auf Augenhöhe mit den Bayern sind sie dann doch noch nicht.
4: Nein, auf den Trostpreis hatte Ralf Rangnick überhaupt keinen Bock nach seinem letzten Spiel als Trainer nach einer starken Saison inklusive Qualifikation für die Champions League fehlte einfach der krönende Abschluss. Und wenn diese Finalniederlage etwas Gutes hatte, dann wohl nur, dass Rangnicks-Nachfolger Nagelsmann jetzt Luft nach oben hat. Wer weiß schon, wie es gelaufen wäre, wenn Paulsens Kopfball drin gewesen wäre oder Lewandowskis Gerangel mit Konaté einen Strafstoß nach sich gezogen hätte. Unterm Strich jedenfalls hat es Leipzig wieder nicht geschafft, ein Tor gegen die Bayern zu erzielen. Die Mannschaft hat Klasse. Was hier fehlt, ist extra Klasse. Bestes Beispiel Timo Werner. Der Torjäger, der so gerne nach München möchte, wirkte im Vergleich zu seinem Pendant beim Rekordmeister gehemmt und blieb blass. Vielleicht sollte der Nationalstürmer ja in Leipzig verlängern, denn aktuell ist Werner keine Verstärkung für die Bayern.
0: Ist das auch schon? Ja, ist richtig.
7: Ich, ich glaube, für Düsseldorf wäre er eine Verstärkung. Bei allem Respekt. Ich glaube ja, auch, da dass er für die ich Bayern... Eine <lacht> <Ich> glaube, <lacht> das ist mal eine
2: einfache glaube, Frage heute. Ne? Ja, das war einfach Frage. Also ich glaube, ihr könntet
7: ihn mindestens eine Woche bezahlen. Ähm, vielleicht auch zwei. Äh, Timo Werner ist ein Superspieler. Ein Nationalspieler, über den sich die Bayern erkundigen müssen. Mit dem sie sich beschäftigen müssen. Aber Timo Werner... Machen Sie es auch? Sie machen es, definitiv. Aber mhm. die Bayern machen wieder den Fehler, dass sie glauben, Bayern entscheidet, ob Nico... Äh, Timo Werner zu Bayern geht. Und das, äh, das funktioniert in diesem Poker nicht. Und Timo Werner ist ein Spieler, der braucht zwei Stürmer vorne. Er hat das bei äh, Leipzig mit, mit Paulsen, der so ein bisschen um ihn herumschwirrt. Bei Bayern wird er das nicht haben. Und er ist auch kein typischer linker oder rechter Außenbahnspieler. Timo Werner ist ein ganz, ganz spezieller Spielertyp. Ich sehe ihn in dem aktuellen System und unter Kovac und in diesem Mannschaftsgefüge nicht bei Bayern.
1: Nächstes, ähm, ich ich nicke, ich denke auch, er ist äh, ein hervorragender Spieler, ähm, mhm. aber er ist, äh, er ist kein Lewandowski. Ja, es wäre vielleicht gut, äh, 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 jemanden zu haben, dass wenn Lewandowski mal ausfallen sollte, dass jemand auch ja, ein Bäcker brauchst du schon. Dieses, eigentlich, ne? Ja, ja, ein Bäcker braucht man sicher, mhm. aber auch einer, der die Körperlichkeit mitbringt, der einen Ball mhm. halten kann, der mhm. Ruhe ins Spiel bringt, denn. In den meisten Fällen kommt Bayern dadurch auch zum Sieg. Also du brauchst auch jemanden, der diese Spielfähigkeit besitzt. Und ich glaube, da ist Lewandowski einfach noch viel, viel besser als ein Werner. Aber klar ist, dass Werner viel, viel schneller ist und da die Möglichkeiten hat. Aber er braucht auch die Mannschaft dafür. Und so viele von diesen tiefen Pässen hinter die Linie spielt Bayern jetzt nicht unbedingt. Also passt die Spielweise
6: eigentlich? Nicht zu ihm? Nein, ich sehe, da auch, ich sehe ihn da eher auch viele Spiele auf der Bank sitzen beim FC Bayern. Also der ist da nicht immer gleich gesetzt. Ich, man muss das aber ein bisschen von der anderen Seite betrachten. Was passiert hm. bei Werner gerade? Management und all das, wo gehört er hin, wo passt er hin? Also Leipzig will jetzt verkaufen oder Vertragsverlängerung die Pistole auf der Brust, soll sich entscheiden, soll ja. was machen. Werner ist kein Typ, der in England oder im Ausland zurechtkommen würde. Ich glaube, er braucht so ein bisschen heimliches Umfeld, das sagen alle, die ihn näher kennen. Also gibt es nur diese Alternative Leipzig weiterzumachen, Vertrag zu verlängern, dort zu bleiben oder in der Bundesliga zu wechseln. Aber ich bezweifle, ob er wirklich in die Systematik des FC Bayern gehört und da zurechtkommen würde. Friedhelm, wie siehst du es? Schon äh, das, 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 würde, das, würde es schwer das, werden bei den Bayern? Es äh, würde schwer werden.
2: Mhm. Weil ich einfach glaube, dass Timo Werner eine Mannschaft wie Leipzig braucht, dass sie viele, viele Umschaltmomente haben, mhm. ja, dass sie viel Platz haben. Und äh, das ist bei, bei den Gegnern von Bayern München nicht immer gegeben. Die Gegner von Bayern stehen relativ, tier, äh, äh, relativ äh, tief, mm -hmm. machen äh, die Räume sehr, sehr eng und äh, dann wird es äh, für Timo natürlich äh, sehr, sehr schwer, sich dort äh, durchzusetzen, um, das, äh, um, um seine Qualitäten eben auf den Platz zu bringen. Es ist ein außergewöhnlich guter Spieler, überhaupt keine Frage. Aber ob er für Bayern passt, wenn er zu Bayern geht, dann bin ich äh, sehr, sehr gespannt darauf, äh, wie wie oft er dort zum Einsatz kommen wird. Mm. Mir tut es immer weh, wenn ich einen sehe in dem Alter. Wenn der dann
5: irgendwo hingeht und, und spielt nicht. Das, also da, da bin ich ganz banal wie, wie, wie bei Kinderfußball. Ich denke, Jungs müssen... Ich, Claudio Pizarro, kannst du sagen, kannst du mal für fünf Minuten vorbeischauen aus dem Schwimmbad, äh, machen Tor und dann ist wieder gut. Dann sagt er ja super, nichts anderes habe ich vor. Aber ein, ein 24-Jähriger, wenn du weißt, er geht zu einem Club wie meinem. Wie du sagst, wem will er denn wegrennen? gegen Gegner, die hinten zu, zu 10 stehen, weil es gegen die großen Bayern geht. We wem will er von der Mittellinie zehn Meter abnehmen? Das passt vom System nicht. Und wenn du dann als Backup gehst, also wenn ich das höre, ein 24 jähriger geht als Backup,
6: dreht sich mir der Magen um. Das, das, so verstehe ich Fußball. Da hat Jogi Löw das nächste Problem. Du willst ein Spieler, ein Nationalspieler, der 50 Prozent auf der Bank sitzt, ist dann auch keiner richtig für den.
0: Ja, auch in der Nationalmannschaft geht doch vieles, weiß geht du. vieles, ja, okay. vieles du du weißt du. Geht vieles, weißt
6: du.
8: Man hat übrigens genau bei der Nationalmannschaft gesehen, wie problematisch es ja. ist, wenn er keinen Raum hat. Weil der WM ja. war schwach, das muss man ja so klar sagen, und hat in einer Mannschaft gespielt, die immer deutlich mehr Ballbesitz hatte als der Gegner, die gegen tiefstehende Gegner gespielt hat. Und er hat nicht die Lösung, er hat auch nicht die Präsenz, wie in Lewandowski, das muss man ja klar sagen, der, der im 16er, ich meine, alle Szenen, die wir jetzt analysieren haben von gestern Abend, hatten irgendwie was mit Lewandowski zu tun. Und wenn er nur ein bisschen beim Gegenspieler mitgezuppelt hat, aber er ist immer irgendwie mit im Geschehen. Timo Werner ist jemand, der abtauchen kann. Dann ist es vielleicht auch wieder eine ego geschichte Wenn wir sie jetzt kritisiert haben bei Leuten wie Robben, bei Leuten wie Lewandowski, es gehört eben auch dazu, wenn du absolute Weltklasse sein willst, dass du sagst, so, das Spiel läuft aber nicht an mir vorbei, mhm. sondern mit mir lasse ich das nicht machen. Ich meine, Effel war genau so ein Typ. Sicherlich nicht immer der begnadetste Fußballer auf dem Platz, aber der hat es mit seinem Ego nicht vereinbaren können, wenn das Spiel an ihm vorbeilief.
6: Vielleicht muss Timo Werner das noch lernen, ansonsten ist es schwer, bei ihm bei einem großen Verein zu spielen. Trotzdem nochmal der Vergleich: Lewandowski, Werner. Du hast eine elegante Athletik. Bei Lewandowski, das ist oberstes Regal. Da ist Werner nicht zu Hause. Das ist ein aber ganz Spiel. Aber können nicht spielen sagt ihr? Eine Anmerkung vielleicht noch, ganz interessant. Ja, die auf
7: Fall. spielen mit zwei Dürmspitten. <lacht> ich glaube, ich auch Nie nicht. Nie im Leben. Wir hatten jetzt letzte Woche den Fall, dass wir in einer kleinen Medienrunde mit Robert Lewandowski zusammen saßen Und äh, dann ging es nach fünf Minuten Phrasendrescherei ins Eingemachte. Und wir sprachen über Timo Werner. Es herrschte Totenstille, weil Robert Lewandowski sich nicht zu Timo Werner äußern konnte, wollte, wie auch immer. Denn es geht ja hier um eins. Lewandowski ist keinesfalls... Der weiß ganz genau, wenn der kommt, ist das mein Konkurrent. Und was wir ihm dann hinterher rausquetschen konnten, war, er ist ein sehr guter Spieler. Dann ging es um Leroy Sané.
1: Und Aber auf ich auch einmal Robert Lewandowski.
7: <lacht> also der ist aus seinem Sitz raus. Der hat sich bewegt. Das war wirklich, der hat gegrinst, der hat fast geschwitzt vor Freude. Weil, wenn der käme, macht er wahrscheinlich noch zehn Buden mehr. Und äh, das, war, das war ganz interessant zu sehen. Ich, und es gab auch einen Fall, wir waren mit der Nationalmannschaft in Wolfsburg, gingen abends in ein Restaurant.
5: Mhm.
7: Werner eher so mit der Jüngeren Band an einem Tisch, 30 Meter entfernt, so die bayern band an einem Tisch. Möglicherweise sind das äh, Faktoren, die ihn dazu hinleiten, dass er das nicht zu Bayern geht. Es,
5: es geht ihm im Moment offensichtlich auch nicht so richtig gut. Also gestern hat er mir im Spiel nicht so gut gefallen und er hatte ein, zwei Körpersprachendinger. Ja. Das geht eigentlich nicht. Also, Abgewunken kam, oder was passiert? Ja, ist so? aber, ah, ist aber sehr massiv. Ähm, das, er ist, das schenke ich jedem Spieler. Du ja auch mal, wenn du 0,3, dann darfst du alles machen fast. Aber er, er, das, es, es passiert gerade etwas. Hm. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen auch Herr ihres eines eigenen Verfahrens bleiben und nicht da zerrieben werden, ihn her damit, dann warten wir halt ab. Und die sagen, jetzt aber sofort. Das ist ich ja, so ist richtig. ja schon so was Objekthaftes.
0: Hm. Mhm. Also Wirklich.
5: Äh, Dazu ist ein prima Junge. Ja. Ich, ich würde ihm um... wünschen, dass er den richtigen Weg jetzt geht. Bayern scheint mir, erscheint mir nicht als logische
0: ja. Lösung. Also, Bastani reden wir gleich auch noch. Wir wollen aber auch über die Sieger und die Verlierer in dieser Saison sprechen. Ein Sieger sitzt hier rechts neben mir. Gleich wieder da. live aus dem bild am Münchner Flughafen. Beim Check 24 Doppelpass und Laura macht weiter.
3: Genau, ihr habt eben schon sehr viel über Nico Kovac gesprochen. Jetzt sind wir natürlich auch auf die Meinung der Zuschauer gespannt. Deswegen hatten wir sie ja gebeten, im Live-Voting abzustimmen. Ist Nico Kovac der größte Gewinner der Saison beim FC Bayern? Und das war schon sehr eindeutig. Also 88 Prozent von den Zuschauern sagen, ja, ist er nur gerade mal zwölf, sind anderer Meinung. Ich weiß gar nicht, ob das so deutlich schon mal war in dieser Saison, dieses Live-Voting. Und sie haben auch angerufen. Bitteschön, das ist ihre Meinung.
0: Niko Kovac hat eine unglaubliche Saison mit dem FC Bayern hinter sich gebracht. Ich halte ihn für einen ganz, ganz hervorragenden Trainer. Er hat mit Bayern das erreicht, was möglich war mit dem Kader. Leider konnte er nicht in der Champions League so richtig durchziehen. Aber das andere war à la bonneur. Hut ab von Niko Kovac.
6: Nein, Kovac hat mit Bayern nur das Double gewonnen. In der Champions League hat er mit dem Serienmeister nichts gegessen.
2: Niko Kovac ist
5: der größte Gewinner beim FC Bayern. Er ist menschlich. Er hat auf die ganzen Störfeuer nicht reagiert.
7: Auf jeden Fall ist der Nico Kovac der Gewinner der Saison bei den Bayern. Er hat sich durchgesetzt durch seine Art, aber auch durch sein Können.
3: Also das ist die Meinung von Ihnen zu Hause. Vielen Dank dafür. Also Nico Kovac der Gewinner. Allerdings, wenn man Verlierer vielleicht auch sucht, wir haben eben schon Karl-Heinz Rummenigge angesprochen, aber definitiv auch Jerome Boateng. Und da wurde auch relativ viel gepostet gestern. Zum Beispiel hier, dass Boateng über seine sportliche Situation nicht gerade so erfreut ist, kann ich absolut nachvollziehen. Für den Rest habe ich keinerlei Verständnis. Schade. Oder auch hier, wenn es bei einem Persönlichen nicht so ganz so läuft, dann sieht man eben den wahren Charakter. So kannst du dich auch verabschieden. Und keiner wird dich verabschieden vermissen also richtig harte Worte auch von den Bayern Fans, was dieses Thema angeht.
0: Machst du, du machst so. Ist keine schöne Geschichte im Moment, ne? Ja, das war eine traurige.
5: Also ich ja. habe gestern als, als alle dann so feierten und als ich die Kokova jetzt alles durch war, habe ich immer geguckt, wo ist Jerome Boateng? Das ist ein Weltmeister, ein überragender Fußballspieler. Da ist vieles in der Saison schiefgelaufen bei den Bayern. War, so fing, fing das auch schon ein bisschen an. Also der hatte ja das Angebot Paris. Und ja. da hat Nico gesagt, nein, ich, ich brauche hinten möglicherweise verständlich. Ich, ich will ihn jetzt nicht zu viel richten. Kann sein, dass er überzeugt war, ich muss diese Palette hinten an Innenverteidigern haben. So. Dann verletzt er sich immer wieder. Dann, wenn er wieder fit ist, spielt er nicht, weil die anderen vor ihm sind. Dann kommt die Aussage, Süle ist gesetzt, Hummels und Boateng, zwei Weltmeister, spielen die zweite Nummer aus. Dann er selber ist, wie er ist, nur da wurde viel zu viel draus gemacht. Also so wie er sich gibt, wie er sich frisiert, wie er, wie er Tattoos trägt, ob ja. er ein Magazin rausgibt, also, das war alles ein Quark. Das war nicht okay. Und so wie er jetzt ein solcher Spieler durch die Hintertür von den Bayern weggeht. Über alle haben wir gestern geredet. Rafinha, der mir gestern auch leid hat, weil der hätte gern ein paar Minuten gespielt, aber das ging einfach nicht, wenn du einen verletzten oder wenn du einen taktischen Wechsel so machen musst. Ja war er draußen. Aber Jerome Boateng ist für mich der größte Verlierer in dieser Phase. jetzt. Mir tut, das, mir tut das leid. Das hat ein solcher Spieler so nicht verdient. Bayern sind gut beraten, finde ich, wenn sie das, wenn es dann zur Trennung kommt, und da würde ich jede Wette halten, dass sie das nochmal nachholen. Auch öffentlich und dem, dem, dem die Wertschätzung hinterherrufen,
7: die er verdient. Ich finde, den kann man Ich finde den Kommentar, den wir eben gesehen haben, ich finde den eine Frechheit. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, denn man darf eine Sache nicht vergessen. Jerome Boateng ist einer der erfolgreichsten Spieler beim FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit. Der hat in den letzten Wochen für den hat sich niemand interessiert. Und wenn so ein Spieler, der innerhalb von einer Saison nach so einer WM kommt und degradiert wird, dass der Frust hat, ist doch ganz klar. Und wir müssen unterscheiden zwischen Bocklosigkeit und Frust. Der hat Frust und ich war selber so einer, wenn ich früher in meinem Heimatverein Dörmerk in einem entscheidenden Spiel nicht gespielt habe, ich konnte mich auch schwer mitfreuen. Das lag nicht daran, dass ich meine Mitspieler nicht mochte. Ich mochte die sehr, hat einen sehr guten Stand in der Mannschaft. Aber dass er sich zurückzieht, statt schlechte Laune zu verbreiten, finde ich, kann man respektieren. Man muss es nicht verstehen, aber man kann es respektieren. Das Problem ist, er hat keine Angebote. Ich bin sehr gespannt,
0: was mit ihm passiert. Gut, aber... Man kann trotzdem verstehen, was Marcel gesagt hat. Du hast gesagt, traurig im Prinzip. Das ist M das Und es Einer der Verlierer. Und, äh, ja. Es gilt vielleicht auch für den einen oder anderen Trainer, nicht für dich. Du bist 30 Jahre jetzt schon Trainer? Wie? 30 Jahre bist du schon Trainer? Fast, Ste steht fast. dir auf meinem Zettel auf jeden Fall. Ja, fast. 27, Hä? 28 Jahre. Respekt, muss man nochmal sagen. Also, der Job war aber noch nie leicht, das kannst du, glaube ich, bestätigen. Man hat auch den Eindruck, dass es immer schwieriger wird. In dieser Saison gab es jedenfalls in der Bundesliga sehr viele Verlierer und nur ganz wenige Sieger. So schaut's aus. So
11: sieht ein Sieger aus: Friedhelm Funkel, der große alte Mann der Liga. Vor neun Monaten behaupteten wir, der Klassenerhalt mit Düsseldorf wird die schwierigste Aufgabe seiner gesamten Karriere.
0: Friedhelm, haben wir recht, oder nicht?
11: Ja, das kann, man so sehen. das kann man so sehen. Und weil er den schwierigsten Job mit Bravour erledigt hat, behaupten wir jetzt, das ist der beste Funkel, den es je gab. So schaut's aus. So sehen Verlierer aus, die Bundesliga-Trainer. Wieder mal elf Entlassungen. Allein der VfB Stuttgart braucht drei Trainer in einer Saison. Aber auch Leverkusen, Nürnberg, Hannover, Augsburg, Schalke und Berlin trennen sich von ihren Fußballlehrern. Trainer sind heutzutage, um mit Friedhelm Funkel zu sprechen, die Mülleimer der Bundesliga. So schaut's aus. Und das sind angeblich auch Verlierer, erfolgreich und trotzdem aussortiert. Hacking und Labadia bringen ihre Teams ins internationale Geschäft und dürfen jetzt zuschauen, wie ihre Nachfolger in der nächsten Saison die Ernte einfahren. Dankbarkeit sieht anders aus. So schaut's aus. Zum Schluss wieder zum Sieger und Trainer des Jahres. Seine schwierigste Saison wurde seine schönste. Doch die nächste, lieber Friedhelm Funkel, wird garantiert die aller, aller, aller schwierigste. So schaut's aus.
2: Ich als fühlt, aber als Trainer des Jahres, wie fühlt man sich da?
0: <lacht> Trainer des Jahres so, das ja. das weiß ich ja Wir nee, haben das, glaube ich, schon vor neun Monaten behauptet. <lacht> Nein,
2: wir haben natürlich eine traumhafte Saison gespielt, das können wir ja gar nicht anders sagen. Das hat niemand für möglich gehalten, die Entwicklung dieser Mannschaft, an der das gesamte Trainerteam beteiligt ist, nicht nur ich alleine, sondern wir haben alle fantastische Arbeit geleistet und vor allem die Mannschaft, wie sie nach anfänglichen Problemen aus diesem Tief herausgekommen ist und ab dem elften Spieltag eine Saison hingelegt hat, die niemand erwartet hat. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, Sagen. ich auch nicht. Und äh, das ist äh, kein, oder das waren keine negative Gedanken, sondern das hat äh, die Mannschaft und ich, äh, äh, das haben wir auch offen besprochen, aber wie wir uns dann mit dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin äh, zu Hause bei dem 4-1 äh, eine Woche später hier in München, das 3-3, und äh, äh, wirklich frei freigeschwommen haben und äh, danach äh, fast nur noch gute Spiele abgeliefert haben, äh, das war das war eine großartige
0: Leistung der Mannschaft. Also man muss auch mal sagen, ne? das war jetzt nicht irgendwie Glück. Und ich wirklich nein, auch, nein, nein, richtig, auch nein, nein. War das der Knackpunkt? Vielleicht München, hast du gerade angesprochen? Oder kam da der Glaube? Ja, das, das, Weil, das ja, kam. Vorher das hieß es ja, Fortuna Abstiegskampf. Ja, ja, ne, ja, ja,
2: ja. ja das, das kam gegen Hertha und dann natürlich äh, die Woche drauf, äh, wo wir dann in, in, in München gespielt haben. In München schießt nicht jeder drei Tore. Bei uns hat es einen Spieler gemacht und das ist ne? ja, Der wird äh, leider <lacht> nicht mehr bei uns bleiben, der ist weg. Und äh, da haben wir gemerkt, äh, dass, wir, äh, dass wir tatsächlich mithalten können. Und äh, die Mannschaft hat sehr selbstbewusst gespielt. Wir haben sehr viele Tore geschossen. Wir haben auswärts äh, viele Tore geschossen. Wir haben zu Hause viele Tore geschossen. Und wir haben dann auch den einen oder anderen Rückschlag äh, sehr, sehr schnell weggesteckt. Zu Hause gegen Leipzig. Äh, wir haben heute gehört, wie, wie die Fußball spielen können. Da lagen wir nach neun Minuten 0-3 zurück. Dann wird es natürlich schwer, hoch gegen Leipzig zu gewinnen. Äh, das haben wir nicht mehr geschafft. Wir haben 4-0 verloren. Was war da denn los? Ja, das. Äh, das hat die Mannschaft nicht mehr das notwendige Zutrauen gehabt. Nein, Quatsch, die waren einfach zu gut für uns an dem Tag. Mhm. Ja, dann haben wir in, in Wolfsburg noch mal 5-2 verloren. Aber wir haben danach die Spiele immer sehr schnell äh, zurück in die Bahn, äh, sind wir zurückgekommen und haben wirklich mit gutem Fußball, mit, äh, mit sehr, sehr gutem, schnellen Umschaltspiel haben wir die Spiele für uns gewonnen. Das hat viele überrascht und äh, uns ein Stück
11: weit auch.
0: Mhm. Inwiefern hat er das gute Abschneiden in die Erwartungshaltung in Düsseldorf und Nein, ich In glaube, ich, ich
2: glaube, dass das kenne. gesamte Düsseldorfer-Umfeld genauso realistisch ist wie, wie vor der Saison. Das hat uns geholfen. Das hat uns geholfen, im Herbst die sechs Niederlagen wegzustecken, weil wir alle realistisch waren. Und wir wissen, dass wir drei, vier, vielleicht sogar fünf Spieler verlieren werden, die dazu beigetragen haben, dass wir so gut gespielt haben. Mhm. Dann ist es unsere Aufgabe, Sportvorstand, meine Scouts, eben gute Leute wieder dazu zu holen und dann eben zu versuchen, auch ins dritte Jahr erste Liga zu kommen. Das ist das einzige Ziel, was wir in der nächsten Saison haben werden. Wir wissen, dass wir Mannschaften wie Schalke höchstwahrscheinlich nicht noch mal hinter uns lassen können. Weil so viele Fehler kann man nicht noch mal machen. Ja,
10: oder eben Schalke, bitte äh, schön zuhören. Äh,
2: oder eben auch andere Mannschaften, der VfB Stuttgart die erstmal in der ja, Liga der bleiben müssen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, Aber ja, auch die werden dann im nächsten Jahr mit viel, viel Geld natürlich eine ganz andere Mannschaft versuchen zusammenzustellen. Aber wir sind ein verschworener Haufen. Und damit kann man auch in dieser Zeit noch vieles erreichen.
10: Das haben wir gesehen.
0: Zurück vielleicht zu dem Ausgangsthema... Wie hat sich der Trainershop denn so verändert? Wir haben es ja eben da in, in unserem Beitrag auch Ja,
2: der Trainershop gehört. hat sich natürlich auch ein Stück weit verändert. Er ist äh, noch intensiver geworden. Er ist äh, noch erfolgsabhängiger geworden, obwohl, man hat es eben in dem Beispiel oh. gesehen, und das ist ja auch legitim, dass äh, auch wenn man Erfolg hat, äh, dass dann Verträge, äh, die auslaufen, nicht verlängert werden so wie es bei Bruno Labbadia war. Der Vertrag läuft ja. aus, der ist nicht verlängert ja. worden, hat der Verein andere Vorstellungen gehabt, das ist alles völlig normal. Und dass dann auf ehrliche Art und Weise in Gladbach der Max Eberl dann zum Dieter gefahren ist und hat gesagt, es läuft in der nächsten Saison nicht weiter mit uns. Auch das, das ist für Dieter hart, weil er eine fantastische Arbeit geleistet hat. Der wäre fast noch in die Champions League gekommen. Der ist Fünfter geworden, hat Gladbach zurück in den Europapokal geführt. Das ist eine harte Entscheidung und ich glaube, die hat Dieter auch ein Stück weit getroffen, zu Recht. Er ist auch ein Mensch, er ist nur ein Mensch und nichts anderes. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass er über kurz oder lang sehr schnell wieder auf die Bundesliga-Bühne zurückkommen wird. Ja, die Anforderungen sind größer geworden, weil eben auch die Vereine manchmal unrealistische Zielsetzungen ausgeben. Ich glaube, das ist das größte Problem für uns Trainer, dass man Ziele aussetzt, die die, man nur sehr, sehr schwer zu er, die nur sehr, sehr schwer zu erreichen sind. All das äh, hat es uns natürlich ein Stück weit schwerer gemacht. Und, äh, aber damit müssen wir leben. Äh, noch mal, solange das alles vernünftig, respektvoll äh, über die
0: Bühne geht, kann, glaube ich, auch jeder Trainer damit leben. Du hast intensiv angesprochen. Kannst du das noch mal präzisieren? Was du mit intensiv meinst? Oder was ist intensiver geworden? Ist es die tägliche Arbeit, weil, weil das Trainerteam ja, die, auch größer geworden ist? Die Medienarbeit, die,
2: an die, die, die Medienarbeit ist ja, viel, die viel, viel größer geworden. <lacht> äh, die, Arbeit, die, die, Arbeit, die Arbeit mit den Spielern ist intensiver geworden. Die Spieler mhm. wollen heute viel mehr von, von uns Trainern eben auch zurecht wissen. Ähm, ich glaube zu deiner Zeit, äh, zu meiner Zeit ganz sicher, aber zu deiner Zeit war das vielleicht auch noch so, Und der Trainer was gesagt und dann hat man das hingenommen. Ja, das ist heute anders. Hast du da mal zugehört wirklich? Ich, ich habe meistens zugehört ja. Ich meistens zugehört. Ja, ja. und und, und habe dann auch versucht, das, was der Trainer mir mit okay. auf den Weg ja. gegeben hat, ja. okay. auch umzusetzen. Ja. Und das ist heute schon ein bisschen anders. Du musst mehr mit den Spielern kommunizieren. Das ist auch gut so. Du das ist, auch ist von gut.
5: Ihnen so viele taktische Dinge. Also wenn du wirklich das vergleichst, Fußball so vor 20 Jahren, 25 Jahren oder zu der Zeit, als ich noch ein Bild habe, das ist doch eine andere Sportart geworden. Das, was es an, hm. an Tempo heute anders hat, an Dynamik, an, an, an tak, taktische Umstellung. In Deutschland hatten wir doch eine religiöse Diskussion, Libero, und das ist es. Heute wechseln die, wechseln die Systeme drei, vier Mal im Spiel. Das ist, du verlangst so viel von Spielern, das müssen Trainer, das ja, klappt, das ja, klappt ja, aber, nicht aber, aber, aber Aber, aber, aber
2: das wird auch ein Stück weit übertrieben, Marcel, wirklich. Ja. Äh, äh, drei, vier, fünf Mal äh, während eines Spiels die Taktik äh, zu verändern. <lacht> ähm, das das wird, das wird, das, Aus meiner Sicht wird das übertrieben. Mhm. Also bei mir kommt das nicht vor. Kremaric hat das, glaube ich, angedeutet. Also also bei mir kommt oh. das nicht vor. Wir haben wir haben äh, vor, der, äh, vor dem Spiel einen gewissen Plan, den wir versuchen umzusetzen. Wir haben dann auch noch eine, eine Alternativmöglichkeit. Mhm. Und wenn wir es dann mal verändern, dann machen wir das meistens, meistens in der Halbzeit. Also, ja, Wir machen das mal, wenn man das in Ruhe mitgeben kann. Ich mhm. bin kein Trainer, der irgendwelche Zettel mit auf den Weg gibt ja. und dann den Spielern verteilt. Ich wollte gerade also, fragen. Nee, ja, das, das wusste ich weggehen. ja ich das kenne ich ja. ja also deswegen habe ich das schon vorweggenommen. Das mache ich nicht. Mhm. Wenn, dann hole ich mir einen Spieler mal zur Seite. Ich sage, pass mal auf, Olli oder Adam oder oder, oder Rufen das sind so meine Ansprechpartner auf dem Feld. Pass auf, wir verändern das jetzt mal ganz kurz. Aha. Und da wird darüber gesprochen und dann wird das gemacht. Aber das ist ja das ist, ja keine, äh, das, das ist doch kein... Kein, äh, kein Hexenwerk, mehr, wolltest du äh, äh, nee, sagen. So nee, das wollte ich nicht sagen. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Aber, du muss dafür nicht zahlen, aber äh, das ist alles gut. Ja, aber äh, das wird aus meiner Sicht, wie gesagt, noch mal... Es, es wird zu so äh, aufgebaut. viel zu sehr aufgebauscht Nein. und äh, das muss
0: einfach nicht also sein. Was, was alles übertrieben wird, machen wir gleich. Wir müssen einen Spot machen.
8: Wenn okay ist, zu, zu der Sache, die Sie gerade erklärt okay. haben, äh, weniger Umstellungen, also maximal in der Halbzeit, weil Sie mhm. die Spieler nicht überfordern wollen, weil Sie damit Gefahr laufen würden, die Mannschaft ja. auch zu verlieren, weil wir das ja so ein bisschen mhm. als Thema hatten. Also gehört es zum Anforderungsprofil eines Trainers, dass er eben da auch eine Sensibilität hat. Wann
2: kann ich? von den Spielern was fordern und wann überfordere ich sie? Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe keine Angst davor, meine Mannschaft zu verlieren. Das habe ich in jetzt knapp 30 Jahren noch nie. Ich habe noch nie meine Mannschaft verloren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, die Mannschaft eben nicht zu überfordern. Das ist in den letzten Wochen in den Medien bei der einen oder anderen Mannschaft schon mal als Grund genannt worden, weil man vielleicht ein Spiel verloren hat. Wenn es gut geht, dann ist es überhaupt kein Grund. Aber wenn verloren wird, dann wird das schon mal als Grund her herbeigesucht. Und äh, ähm, wir, haben, wir arbeiten die ganze Woche, die ganze Woche auf das nächste Spiel hin. Wir haben Videoanalysen, äh, wir schauen, wie wir am besten spielen können. Wir haben Donnerstag, Freitag dann nochmal, äh, beschäftigen wir uns intensiv mit dem kommenden Gegner. Wir sprechen am Spieltag nochmal über den Gegner. Und da muss aber erstmal gut sein. Ja, da muss erstmal gut sein, dann wissen die Spieler, was auf die zukommt. Ich lasse sie vor dem Spiel komplett in Ruhe ja komplett in Ruhe nach der, nach der Besprechung, die ich äh, zwei zweieinhalb Stunden je nachdem vor dem Spiel mache, dann kommen noch mal ganz kurze äh, 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 Sätze zwei drei vier Minuten vor Spielbeginn und dann sollen sie erstmal rausgehen und äh, dann bin ich kein Trainer, der nach zwei drei Minuten schon äh, an der Linie steht wie ein Verkehrspolizist und, <lacht> und was weiß ich, sondern ich versuche das eben äh, zu schauen mit meinem Co-Trainer, äh, wie die Mannschaft das dann dementsprechend auch umsetzt und wenn mal irgendwas taktisch äh, vielleicht nicht passt dann versuchen wir das in Ruhe zu verändern, aber ohne Hektik. Hektik schadet.
0: Der Verkehr, Verkehrspolizist. Ja.
6: Ja. heißt das? Peter, dass du diese ich will das jetzt gar nicht festmachen an der neuen Generation der Trainer, aber es ist Ihren Kollegen dann verdächtig, wenn er schon nach fünf Minuten am Spielfeld dran steht und die ganze Zeit mit Körperarbeit unterwegs ist, um irgendwas zu verändern. Ja, aber die Spieler
2: sehen das doch gar nicht. Ja, die Spieler sehen das doch das gar nicht. Die gucken doch irgendwo ja. anders hin. Die sehen das doch gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, warum man das ja. macht. Wenn, dann hole ich mir den Spieler ran. Ich hole mir den Spieler und dann kann ich ganz kurz mit dem Spieler eben auch das eine oder andere besprechen. Gestikulieren tue ich auch mal. Aber nur, wenn ich mit der Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden will. Dann stehe ich auch schon mal da unten und maule und, und schimpfe und mache und was weiß ich. Ja, das mache ich natürlich auch. Die Emotionen habe ich auch und ich versuche meiner manchmal auch emotional zu helfen, indem ich schon ja, noch das Taktik wenn ich das ein oder andere reinrufe, weiß aber auch, dass sie das gar nicht verstehen. Aber das muss man raus. Ja,
6: das muss mal raus. Sehr gut, sehr gut. Ja, das das andere, ich sehe manche Mannschaften, da hast du das Gefühl, hm. da ist so ein Rucksack, so ein, so ein mentaler, mentaler Rucksack hinten drauf. Da sag ich mal Übercoach, die sind die ganze Zeit mit den Köpfen am Spielen. Ja, das ist das, was mir... Die Spieler müssen, das ist das nicht, ne? die ja, Spieler müssen da
2: auch auf dem Platz selbstständige Entscheidungen fällen dürfen. Ja, dass die Situation, können sie das heute noch? Ja, das können sie. Wenn, okay. man, wenn, wenn man sie lässt. Ja, wenn man, wenn lässt. man sie okay. lässt. Okay. Hm. Ja, Du situationsbedingt auf, auf, auf Dinge reagieren kannst, ohne vorher raus zum Trainer zu gucken, was muss ich jetzt machen. Ja, so habe ich das gelernt. Ja. Du auch. Ja. Ja, und so versuche nee, ich, auch, das, ne? genau, ich hatte auch. Und so versuche ich das, du meinen auch. Spielern auch mit auf den Weg zu geben. Das ist eigentlich gar
5: nicht so schwer. Ich habe Ende der Premier League-Saison spielt Manchester City zu Hause gegen Burnley. Wir haben ja vorhin Sané mal kurz in die Runde geworfen. Ja. Dann wird der Sané für ein 1-0 knapp, sehr knappes Spiel, dann wird er so. 12, 13 Minuten vor Spielschluss bringt Guardiola den. Guardiola ist hier an der Seite und Sané spielt hier. Also auch er kriegt auf jetzt ein Seminarsorger Der hat den von der ersten Sekunde an. Erinnerst du dich an das Spiel, als er Zugetextet meinst du wahrscheinlich. Na, zugetextet, ne? das ist jetzt ne? sehr hübsch formuliert. So. Der hat den zusammengepfiffen nach jedem Ding, was der macht. Einmal war er nicht zu nah an der Linie, dann war er zu weit weg von der Linie. Dann hat er das auf einmal, und in diesen 13 Minuten hat er seine Sané hingekriegt, zweimal am Gegner hängen zu bleiben, dreimal am Fehlpass zu spielen. Der war fertig. Also so kannst du einen Spieler natürlich auch so coachen, dass er sagt... Kann ich nicht Billard spielen oder irgendeine andere Sportart?
7: Ich finde also übrigens, das ich finde, werde ich nie begreifen. Sorry. Ich finde übrigens das Spannende bei, bei Herrn Funkel, dass er zu einer Zeit in seinen siebten, achten Frühling gestartet ist, als die Diskussion entstand, ist vielleicht ihr Alter nicht mehr zeitgemäß für die Generation, es gab damals viele junge Trainer, die im Vorgekommen sind und sie haben es geschafft, sage ich mal, sich nochmal auf eine Mannschaft so einzulassen, dass die ihnen folgt. Und ich fand, dass sie da wirklich eine, eine, eine These, die damals im Raum stand, echt widerlegt haben. Und ich glaube, dass, das gebührt sehr, sehr viel Respekt. Und das wirkt auch authentisch. Ich meine, sie, sie tragen Schuhe, die würde ich mir selber kaufen. Das wirkt, das macht ja auch was mit einem Spieler, glaube ich. Ja, Sprechen wir also. gleich
0: noch darüber, dass es das nichts mit dem Alter zu tun hat. Machen wir das raus? noch gleich ein bisschen. Heute Nachmittag 14.30 Uhr, wieder mit Jörg und Stutzke, Jochen Spitzky-Jochen. Ein von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel Flughafen wir sind zurück beim Check 24 Doppel was reden über das schwere Leben der Trainer heutzutage Dieter Hecking hat sich dazu geäußert das hören wir uns noch mal
10: Ich habe mich damit eingehend beschäftigt ich muss ehrlich sagen wenn das so weitergeht dann fragt man sich das nächste Mal wo sind die Trainer die kontinuierlich Erfolg haben Sie können keinen Erfolg haben, wenn man schon im Erfolgsfall entlassen wird. Und dann wird wieder Diskussion kommen, sind die deutschen Trainer so schlecht oder sind die Trainer, die in der Bundesliga arbeiten, so schlecht. Die Trainer sind gut, nur nochmal, beim Misserfolg wissen wir, was uns blüht. Im Erfolgsfall haben wir gedacht, es geht uns gut. Im Moment scheint sich das ein bisschen zu drehen. Und Ich glaube, da sind wir alle gefordert, uns Trainer zu schützen, ja, Respektvoll miteinander umzugehen, so wie es immer sein müssen. Wir müssen immer respektvoll gegenüber allen sein, gegenüber den Medien, gegenüber den Fans, gegenüber den Vereinsverantwortlichen und das ist eine Situation, ja, die ich nicht gut empfinde. Andere mögen das gut finden. Vielleicht die jüngere Generation wird damit groß werden, die jüngere Generation von Trainern, aber es wird ihr nicht bekommen. Das kann ich voraussagen und deshalb ähm, bin ich sehr, sehr skeptisch, was uns Trainer angeht, wie die nächsten fünf, sechs Jahre aussehen werden. So darf es auf keinen Fall weitergehen, aus meiner Sicht gesprochen. Es war ein kurzer Aufsatz, aber aufschlussreich.
0: Und bemerkenswert, kann man sagen an der Stelle. war ganz schön düster, was er da gesagt hat, oder? Siehst du es auch so ja, dramatisch ja, oder so nicht, ich,
2: Nein, 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 nicht ganz so dramatisch. Aber äh, Dieter hat das vielleicht auch äh, ein Stück weit aus der Enttäuschung gesagt, dass er in Klappbach nicht weitermachen darf. Äh, weil äh, auf der anderen Seite ist er jemand, der äh, die Dinge sehr realistisch sieht. Der ist auch schon sehr, sehr lange dabei. Was er rüberbringen wollte, ist, glaube ich, dass man auch als Trainer respektvoll behandelt werden soll. Und äh, da ist es äh, oftmals gerade in, in, in der neuen Zeit, in den sozialen Netzwerken, wo du ja als Trainer permanent beschimpft wirst, äh, wo du beleidigt wirst und so weiter, alles anonym. Das sind Dinge, die wir uns äh, natürlich auch äh, ersparen wollen, aber da hast, du kein, da hast du keinen Einfluss drauf. Dann wirst du teilweise äh, in den Medien äh, auch schon mal äh, kritisiert. Kritik ist, ist, ist berechtigt, aber da geht's dann auch schon mal I <laughs> Unter die Gürtellinie, die Gürtellinie, Unterhalb der Gürtellinie. Dann, ja. Wenn es nicht so gut läuft, dann wird immer aus dem bestimmten Umfeld, dann gibt es immer ein Umfeld, da, da wird geredet, dass du als Trainer äh, vielleicht nicht mehr lange da bist, was ist das Umfeld? Ja, das ist alles in der Anonymität. <lacht> ja. Ich glaube, wir könnten viel besser damit leben, wenn uns jemand Kritik und äh, auch sonstige Dinge mal ins Gesicht sagt, wenn man sich da auch gegen wehren kann, wenn man da äh, sich rechtfertigen kann. Ich glaube, ich glaube, das, das ist ein Punkt, der, der uns Trainer äh, letztendlich stört. Ich habe es eben schon mal gesagt, dass du auch im Erfolgsfall schon mal äh, den Trainer wechselst als Verein. Das, das passiert nun mal, das ist nun mal. Aber man muss ehrlich dabei bleiben. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig. Trotzdem ist der Trainerberuf für mich, ich mache den jetzt schon so lange, nach wie vor ein geiler Job. Und ich möchte ihn noch nicht missen und möchte ihn auch noch eine Zeit lang, solange ich gesund bleibe, bei Fortuna Düsseldorf weiterführen.
0: Also im Funkel macht zehn Jahre weiter, haben wir gerade gehört, mindestens. Aber du hast es ja gerade selbst erfahren im Prinzip. Es ne? sind ja nicht nur die Medien oder die sozialen Netzwerke, sondern... Du hast es am eigenen Verein, dein ja es, ist schon mal das, ja, es ist auch schon mal das Umfeld.
2: Aber das liegt da jetzt äh, schon so, so lange zurück. Und der Doppelpass ist ja eigentlich bekannt dafür, aktuelle Themen aufzugreifen. Ja, das haben wir heute Aber du, gesehen, hast, ja letzte, wir...
0: du hast das letzte Woche ja nochmal erneuert. Du hast gesagt, ja. mit dem Typen will ich nichts mehr zu tun haben. Da kann ich ja nichts dafür, dass du das
6: nochmal nee, gesagt hast. Nee, aber, aber du greifst das jetzt
2: schon wieder auf. Und das ist ja jetzt nicht mehr aktuell. Ja, das ist ja eigentlich. Das ist ja, das ist ja so Frieden, ein bisschen. so
6: tro, trotzdem, es hat mich überrascht. Du bist der große Gewinner der Saison. Du bist für uns der Trainer, der bei Düsseldorf da was hingekriegt hat, die großen Mannschaften so oft geärgert hast, hast mhm. die Dortmunder geärgert, hast die Bayern geärgert. Und du stehst als souverän oben drüber. Deshalb hat mich das letzte Woche überrascht, dass du noch mal da zurückgehauen hast, zurückgeschlagen hast, was da schon monatelang liegt Die beiden Herren, mit denen du dich da im Scharmützel äh, da verdient gemacht hast, die sind ja längst raus, die haben ja nichts mehr zu sagen. Warum ja ja ich, 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 ich Aber äh, sie waren nicht ehrlich zu ihm. Das, das ist schon das, mal klar. Das stimmt. Ist ja, das ist, äh, muss da ist ganz, noch eine Verwundung
2: da. Ja, das ist äh, das ist äh, so ein Stück weit äh, aus der Emotion herausgekommen. Mhm. Äh, da ist man ja auch nicht immer vorgefeit. Und äh, äh, das äh, habe ich dann noch mal ich ja, habe nicht so viel gesagt, sondern so ein bisschen, dass ich mich schon gewundert habe, dass der Trainer, der bei uns im Gespräch war, jetzt in Nürnberg Trainer geworden ist. Das ist jetzt so und wir wollen das damit eigentlich auch beruhen lassen und uns auf die neue Saison vorbereiten mit Fortuna Düsseldorf. Das ist abgehakt und von daher ist das, glaube ich, ganz gut so.
6: Wunde geschlossen.
0: Dann ja. lassen wir dich auch damit jetzt in Ruhe. Ist das in Ordnung? Absolut in Ordnung. Ja. Gehen wir wieder <lacht> zur gucken, Aktualität rüber. Wir gucken nach vorne sogar schon. Wir gucken Das nach vorne. Fenster davon, oder? Transferfenster öffnet erst in fünf Wochen. Aber der BVB hat eine schöne Kampfansage gemacht. Ja. Bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Bayern, BVB.
11: Dortmund lernt aus seinen Fehlern. Die Transferoffensive des BVB zeigt schon vor der neuen Saison Dortmund will jetzt Titel gewinnen und verpflichtet gleich drei Hochkaräter in wenigen Tagen. Schulz, Azar und Julian Brandt. Dortmund wildert in der Liga wie der FC Bayern in seinen besten Zeiten. Der BVB schnappt sich drei Leistungsträger von drei Konkurrenten. Und hat schon jetzt über 80 Millionen investiert. Natürlich immer noch Peanuts für den FC Bayern. Der Rekordmeister hat für Pavard und Hernandez bereits 120 Millionen ausgegeben. Und mit Sané wird man locker die 200 Millionen Marke reißen. Zum Vergleich Düsseldorf. Während die Großen mit Millionen klotzen, kann die Fortuna kaum ihren ohnehin schon günstigen Kader beisammenhalten. Kein Geld für teure Transfers. Und zu allem Überfluss verliert man auch noch Topstürmer Luke Bacchio. Nur Geld macht noch sexy. Und Bayern und Dortmund fangen ja gerade erst mit der Shoppingtour an. Der BVB braucht dringend noch einen erfahrenen Innenverteidiger und einen Sechser. Und vielleicht auch noch Manzukic. Egal, was kostet die Welt. Der Transferwahnsinn geht weiter. Und die Kluft zwischen Arm und Reich wird so groß sein wie nie zuvor.
0: Ist einfach so, ne? Oder? Dortmund sucht noch einen Innenverteidiger. Da haben wir sofort hab alle ja, genau. gezuckt und äh, ja, zu dir geschaut. Ich habe auch ein bisschen gezuckt, muss ich ehrlich äh, so ein bisschen zustimmen. Hast du dich angesprochen
1: gefühlt? Ähm, äh, ja. Von der, von der, hier, äh, wie heißt das? Äh, Stellenbeschreibung ja. äh, auf jeden Fall.
0: Was sagst du zu den drei Transfers?
1: Sehr spannend, also das ist auch, glaube ich, für die nächsten Jahre dann sehr interessant, was, glaube ich, nicht unbedingt immer schön ist für den Fußball, ist, wenn man den drei Konkurrenten dann die besten Spieler wegkauft. Aber, ich sage mal, rein aus Dortmunder Sicht sehr interessante Käufe, die auch nochmal intern innerhalb der Mannschaft für, für mehr Competition, für mehr Wettkampf sorgen werden. werden. Und die auch jetzt nochmal eine Grundlage stellen, um in den nächsten in den nächsten Jahren natürlich, idealerweise, aber in den nächsten Jahren nochmal einen Schritt nach
0: vorne zu machen und noch weiter zu wachsen und eine Mannschaft zu formen. Ist das eine Kampfansage, Marcel? Aber wir haben uns ja mal beschwert, dass wir zu spät gesagt haben, wir wollen Meister ja, werden. Na, diese nur, Saison. Weil,
5: nur weil Herr Watzke jetzt sagt, wir wollen jetzt doch deutscher Meister werden, das es ne? ja noch nicht mit, mit solchen Transfers. Sie haben in der letzten Saison auf eine Zukunft ähm, Transfers mhm. gemacht, wo du dachtest, hat das wird aber erstmal noch wachsen müssen. Das ist sehr viel schneller gewachsen, als sie dachten. Ist dann am Ende egal, warum weil die Bayern halt am Ende durchgezogen haben. Aber das, was sie jetzt nachlegen, ist wieder, das ist brillant, das macht Sinn, das, das ist nicht Effekttascherei, das ist auch nicht, um irgendeinen zu schwächen. Es hat nur den Nachteil, dass du die Bayern damit zur Weißglut reizt. Wenn, du, wenn wir jetzt hier noch keiner ja, sagen, sie haben es ja. super gemacht, dann die Bayern super so, auf, so wer fährt als Erster. <lacht> du weißt doch, was
0: Karl-Heinz Karl Rummeni gesagt das hat das dazu, ne? Er findet das gut, was der BVB Natürlich. macht, weil die Spieler waren für Bayern Natürlich. nicht interessant. Das ist eine schöne Aussage.
5: Natürlich ist das eine Kampfansage. und Das ist auch gut so, darauf können wir uns freuen. Nur der Rest der Liga muss zur Kenntnis nehmen, äh, du siehst die roten Lichter wegfahren aus dem Bahnhof und du weißt, wir werden unser eigenes Turnier spielen. Das hat mit den beiden dann nichts mehr zu tun. Das ist so. Deswegen, also da, Darüber jetzt schon lange moralisieren bringt nichts. Sie, sie machen das, was sie können. Sie machen es richtig, sie klauen niemandem Geld, sie, sie betrügen niemanden. Mit dem, was sie sich erarbeitet haben, durch Käufe, Verkäufe, mhm. sind sie heute in der Situation, dass sie sagen können, du, du, du zu uns. Und die Bayern sagen, pass auf, das können wir auch. Zack, zack, zack. Okay. Und am Ende hast du super Fußball da oben. Allerdings nochmal drei, drei in München,
0: Friedhelm. Wird sehr schwer. Wird schwer. Wir drücken das die Daumen, um zu sagen, oder? Aber wird schwer. Schockt dich denn sowas noch? So in 36 Stunden mal 80 Millionen Nee, mich schockt das nicht
2: mehr. Mich schockt Das nicht mehr. Das ist, ja, das, ist ja schon, das ist ja schon Normalität geworden in der Bundesliga. Ja, wir haben ja eben davon gesprochen, äh, die Schere geht immer weiter auseinander, das ist so. Und äh, hm. die, die, die haben sich das Geld ja letztendlich auch erwirtschaftet. Ja, durch, durch erfolgreiche äh, Jahre, die sie äh, gehabt haben äh, im letzten Jahrzehnt. Und dann können sie das Geld auch ausgeben. Und man darf ja auch nicht vergessen, sie verkaufen ja auch einen Spieler für viel, viel Geld. Wie viel darfst du denn ausgeben? Ich? Hm? Ja, ich weiß es nicht. Drei Millionen vielleicht. Aber Hause dich auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Gibt nicht alles auf einmal. Vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ich wage die Voraussage.
5: Nein, wir drüber, ne? wir drüber, ja wenn wir uns <lacht> wieder hier treffen, wenn die neue Saison losgeht, ich wage die Voraussage: Mbappé wird in Madrid um die 250 Millionen kosten. Das ist das ja. Ja. 250 <lacht> Millionen. Das ist Aber Jahr, wir müssen es annehmen. Wir ja? müssen es annehmen.
2: Es ist so. Es macht trotzdem Spaß. Ja, klar. Wir, müssen, äh, wir ja. müssen, schlau sein. Wir müssen äh, äh, die richtigen Spieler verpflichtet. Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel ja. äh, gute Spieler geholt. Sonst hätten wir nicht äh, aufsteigen können und hätten noch nicht die äh, Klasse halten können. Also da auch äh, nochmal Kompliment an Uwe Klein und sein Team. Jetzt kommt der Lutz dazu, äh, und das Trainerteam dazu und äh, glaubt mir, wir sind bemüht, in unserem Rahmen solche Spieler zu holen, die uns äh, äh, vielleicht sogar noch ein Stück besser machen. Das wird schwer, weil wir sehr gute Spieler verlieren, aber wir wollen im nächsten eine gute Mannschaft haben.
8: Und ich glaube, eine Sache, Reinhold, eine Sache ist wichtig, also sowohl für Düsseldorf als auch, zumindest für Vereine wie Dortmund gilt, man muss schon noch die richtigen Leute für das viele genau. Geld holen. Also genau. wenn man jetzt die drei Leute anholt, äh, anschaut, dann, dann waren das ja super Einkäufe. Und Borussia Dortmund kann zwar viel Geld ausgeben, mehr als Düsseldorf, aber kann sich nicht erlauben, da drei absolute Flaschen zu holen. Und äh, wenn Julian Brandt das für die Bayern nicht interessant gewesen ist, die Saison über, wenn man die Saison gesehen hat, dann haben die Bayern da einen Fehler gemacht. Also ob man ihn dann kaufen muss, ob man da jetzt mehr Geld ausgeben möchte als die Dortmunder die das am Ende investiert haben mhm. das Gut, ist eine die Frage, ist Frage aber ich
0: glaube sie waren sehr wohl interessiert vielleicht geht er auch Hand. lieber zu Dortmund als zum Bayern das kannst Kannst du auch haben, oder? Nein, oder du wolltest
6: es auch noch. Na, ich finde es ja schon mal ganz sympathisch, dass Akivazi das mal ne, neu definiert hat, gesagt hat: Ja, Meisterschaft, wir werden jetzt Meister. Ich hm. finde, so Ziele ganz genau zu definieren, das ist mir irgendwie sympathisch. Was wir vergessen in der Debatte gerade ist eine Mannschaft, die in der Rückrunde toll gespielt hat, die wir gestern im Pokalfinale gesehen haben. Da bin ich gespannt, ist RB Leipzig mit dem neuen Trainer in der Lage weiter zu wachsen? Hm. Oder wird das stagnieren? Das ist noch nicht so äh, klar. Und auch natürlich, wie die Konstellation dahinter aussieht. Mit Mitzlaff ist Rangnick dabei oder geht er der großen Sehnsucht nach, weil er so ein, einfach gemerkt hat, wie schön es ist, Trainer zu sein und verlässt den
5: äh, Verein. Und wenn er bleibt, was macht er Wie mit Nagelsmann und Rangnick? Das klingt ja alles wie eine Liebeshochzeit. Ja, das, 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 das klingt. Das klingt also, wir haben uns aber, das alles überlegt, das ist alles geplant, alles super.
6: Schauen wir mal. Das wird aber die Gruppendynamik steht ins Haus, das ist ganz klar. Also ich würde mir wünschen, dass das nicht nur ein Zweikampf ist, sondern dass wir da in der Bundesliga nächsten Saison ein bisschen mehr okay. haben, dass noch ein paar nachrücken. also nochmal, Definition von Zielen finde ich super, beispielhaft, okay. in kleinerem war für mich letzte Saison Werder Bremen zu sagen, wir gehen auf Europa und sie kamen von jahrelangem Abstiegskampf, das haben es nicht ganz geschafft, aber sie haben eine tolle Saison gespielt, weil Kohfeldt hat, wir, wir definieren uns neu. Genau. Ja, wir
0: ja, wir, wir definieren uns neu.
6: Sané ist noch eine
0: Personalie, die müssen wir noch besprechen. ich ja, das realistisch? Also, äh, also ich finde es erstmal
7: find erst gut für die Bundesliga, dass man die Ambition hat, so einen Spieler zurückzuholen. Man, man muss sich das auch mal vorstellen. Fußball Deutschland drückt gerade Hassan Salihamidzic die Daumen, dass er raus in die weite Welt fliegt und kommt mit einem der geilsten Spieler des Planeten zurück. Ähm, wir wissen alle. Wer kommt er denn mit ihm zurück? Boah, er, ich bin, äh, er hat bislang äh, große Reisen unternommen Richtung Davis nach Kanada, den hat er mitgebracht. Ähm, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie die beiden miteinander kommunizieren werden. Sané hat Interesse, ist aber noch nicht voll überzeugt. Das ist ein Fakt. Es gab Kontaktaufnahmen. Salihamidzic wird das jetzt intensivieren. Und wenn die Bayern einen Namen so provokativ spielen, dann glaube ich, ist was dahinter. Das ging allerdings auch schon schief. Wir erinnern uns an Hudson-Odoi. Ja. Heute war wieder zu hören, Man City hat es nicht sehr wohlwollend aufgenommen, dass Sané-Bekundungen so, so formuliert wurden.
0: Ich für die Bundesliga wäre es ein Riesenspieler, für die Bayern wäre es ein Riesenspieler. Sané ist Ronaldo. Wenn ich daran erinnerst, was Marcel ihm erzählt hat, wie Guardiola mit ihm umgegangen ist, dann steht schon eine Chance.
5: Sané ist Guardiola höchst verdächtig. Also das ist eine völlig ambivalente Geschichte. Einerseits findet er das super, wie einer eins gegen eins Sachen macht, die die Guardiola sich ja. nicht vorher ausgedacht hat. <lacht> Niemand. So, dann macht er die Sachen, aber das schafft. Zufälle und Zufälle sind im Buch von Guardiola wie auch bei Ralf Rangnick nicht wirklich Gibt's nicht. vorgesehen. Und dann dann das, ist das gerade die Gleichsetzung ist nicht, von Rangnick und Guardiola. Ja, nein, das ist siehst so du die Art, ja. wie man wie man an Spiel ja. angeht. Zufälle ausschalten. Alles was mit Zufall zu tun hat, muss man versuchen auszuschalten. Sané, wenn du den nicht spielen lässt und so spielen lässt wie er ist, kannst du ihn auch in eine andere Sportart schicken. Das, dann, dann muss er das nicht machen. Die Bayern würden das nehmen. Er weiß, dass er Guardiola wird sich nicht ändern. Frage ist, bleibt Guardiola in in Manchester City? Kriegt Manchester mhm. City mit dem Financial Fairplay solche Probleme, dass sie verkaufen müssen mhm. und da wäre Sané, also ein Spieler, jetzt gehen wir mal davon aus, wenn 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 Guardiola bleibt, das ist nicht ein Spieler, auf den, den ich hundertprozentig brauche, sondern lass mich in Ruhe mit so einem Irrsinn, dann wäre Sané ein sehr teurer Spieler, der Geld reinbringt und dann wenn er gern zum Bayern geht und die Bayern das möchten, ja, kriegst du eine Chance. Natürlich hast du jetzt eine Chance. Und Aber ich glaube auch wie du, dass die Bayern nicht sich auf dem Markt vorführen lassen, als welche, die ständig irgendwelche Namen rausposaunen
0: und am Ende kriegen sie ihn nicht. Das äh, ist nicht... Alex, du kennst ja den englischen Fußball gut. Ne? Ihr weiter habt die Premier League übertragen. Letztes Endspiel auch noch. Der ne? Champions League, dürfen wir nicht vergessen. Was glaubst ja. du? Was sagt dir dein... Gefühl oder deine, was sind deine Informationen?
8: Also eine Sache muss man dazu sagen, er hat am Ende unter Guardiola in den wichtigen Spielen nicht mehr von Anfang nicht an gespielt. gespielt ne? also, also, und, ich, und ich glaube, die Einschätzung ist völlig richtig, wenn Pep Guardiola sich vor einem wichtigen Spiel, zum Beispiel gegen United, ähm, ja. überlegt, was wollen wir da machen, dann ist das einfach eine unsichere Komponente, die was Positives, aber eben auch was Negatives bringen kann. Dann hat er ihn im Zweifel lieber auf der Bank gelassen. Wenn ich jetzt zum FC Bayern schaue, glaube ich, dass anders zum Beispiel als Timo Werner ein Leroy Sané gut in das aktuelle System passt. Dann haben wir aber auch schon das Problem, Leroy Sané braucht das richtige System, um richtig gut Fußball spielen zu können. Das heißt also, eigentlich muss erstmal klar sein, dass der Daumen wirklich oben ist bei Nico Kovac, denn dann weißt du, dass die Bayern weiter so Fußball spielen. Nimm das Fußballspiel gestern, dieses 1 zu 0 das Spiel breit gemacht, Coman spielt auf Wann? Alaba, das ist was, da kann Sané wundervoll mit Fußball spielen. Aber solange du nicht weißt, was da überhaupt für ein Trainer das Zepter schwingt, ist es ganz schwer, diese vielen, vielen Millionen, die es ja definitiv werden, für Leroy Sané, begnadeten Fußballer, auszugeben. Denn das ist eben jemand, man kann zum Beispiel bei Jogi Löw nachfragen, der braucht das richtige System, um richtig gut zu sein. Wenn es nicht passt, dann hast du die Millionen dann tatsächlich umsonst ausgegeben.
0: Aber wenn man die Chance hat, Friedhelm... Ja, wenn
8: man
2: ihn schon bekommen, kommt, dann muss man ihn holen. Muss man ihn holen, oder? Unabhängig wenn er da davon. War. Also erstmal glaube ich, dass Nico Kovac Trainer bleibt. Ja, aber auch unabhängig. Ich glaube, jeder Trainer, jeder Trainer wäre froh, Sané in seiner Mannschaft zu haben und dort auch dementsprechend. Fast jeder.
3: Äh, äh, ja, ja, gut, fast jeder. Außer okay. die fast jeder. Aber äh,
2: dann auch äh, in seiner Mannschaft auf äh, der bestmöglichen Position äh, eben auch einzusetzen. Also, das, äh, wenn man den bekommen kann, wenn man so einen Spieler zurückholen kann nach Deutschland, äh, dann muss man das auch also, machen. Also, da würden wir uns, ja. Ich will die Bundesliga. Ich würde der kostet mehr
8: als drei Millionen. Ja, ja.
0: ja. Also, also, du, du bist noch raus. Du bist du kannst da, bist du da. Vielleicht ja. geht der ausleihen, Frieder. Also so, ja, ja. so, Laura, bitte. Du hast noch was Schönes.
3: Ja, definitiv was richtig Schönes, denn am Ende der Saison kann man auch mal Glückwunsch sagen und das eben nicht nur an den FC Bayern, sondern auch an besondere Menschen. Das machen wir dann gleich. Wir hatten sie damals aufgerufen mit Volkswagen zusammen, ihren Clubmotor sozusagen mal vorzustellen. Also die Personen, die in ihrem Verein besonders engagiert sind, die besondere Fähigkeiten vielleicht auch haben. Und um diesen Preis ging es nämlich, um den VW Tiguan, das VIP-Shuttle. Also viele Fußballgrößen saßen da drinne wurden sicher immer zur Sendung gebracht. Und da dürfen wir jetzt Glückwunsch sagen an den sv unter Jesingen in diesem Fall. Applaus Glückwunsch also auch an Matthias Herre und Sabine Ebinger. Die sind nämlich jetzt gerade bei mir. Und sie haben eine Mädchenabteilung gegründet in ihrem Verein, aufgebaut, ich glaube, vier Juniorenmannschaften, trainieren sie auch oder die Seniorenmannschaft auch noch. Und dann machen sie auch noch die Buchhaltung. Da bleibt die Frage, äh, sie leben wahrscheinlich für den Verein so gefühlt zumindest. Ne?
1: Also die Miete geht schon noch an jemand anders, aber wir sind sehr, sehr oft auf dem Sportplatz. Das ist
10: richtig. <lacht>
3: Jetzt also mit neuem Auto unterwegs, können Sie wahrscheinlich sehr gut gebrauchen, sind viel unterwegs. Ich gebe Ihnen schon mal den Schlüssel. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es definitiv verdient. Ja, die Frau fährt Be Beifahrerplatz. Ne? Und dann bleibt noch eine Frage übrig, was Fortuna Düsseldorf angeht. Herr Funkel, Sie sind nicht auf Mallorca oder Ibiza unterwegs. Ich weiß nicht genau, wo sich die Mannschaft gerade aus aufhält. aber die haben zumindest ein schönes Bild gepostet. Wo sind Sie denn da? Nicht mitgereist, nicht eingeladen gewesen?
0: Du bist dran. Ja, ja, Hallo. ich, ich, ich versuche das Du suchst dich gerade mal so, zu versuch, finden. Nein, nein, ich versuche das <lacht> zu, erinnern, zu, zu erinnern.
2: Ja, die Mannschaft ist jetzt schon wieder auf dem Weg zurück. Sie hat äh, drei Tage in äh, oder auf Ibiza <lacht> verbracht. Nee, nee. Ja, die haben auch trainiert. Ja, ja, es war ein Regenerationstrainingslager. Ausschwitzende. Ja, also, äh, äh, ich glaube, dass sie sehr, sehr viel Spaß äh, gehabt haben. Es sind, es sind Spieler nur einen Tag mitgeflogen. Das zeigt, äh, weil sie danach unbedingt zurück mussten. Das zeigt den Zusammenhalt dieser Mannschaft. Und äh, ja, so ein tolles Foto. Und äh, von daher äh, freut es mich, dass die Jungs auch hoffentlich alle gesund wiederkommen und jetzt in den verdienten Urlaub gehen. Mhm. Denn ab 28. Juni
0: geht es wieder los. Dann gibt es die Peitsche wieder. So, gleich so, okay, haben wir auch noch eine schöne Geschichte. Neben kann uns mehr dazu erzählen. Wir machen noch mal eine ganz kurze Pause. Mal wir sind mal zurück. Kajo von Adel und Bent Live aus dem Münchner Flughafen der Check 24 Doppelpass. Ihr seid Väter geworden mit St. Etienne. Wir haben uns Glückwunsch. Herzlichen Dank. Ja, Europa League, ne? Europa League, genau. Aber dein Vertrag läuft aus. Genau. Das ist Und so. was kommt jetzt? Was Spannendes
1: auf jeden Fall. Es ist Kannst grad, du schon mal sagen? Äh, nein, außer es ist jetzt die Verhandlungsphase. Die kann ein bisschen dauern, wird auch ein bisschen dauern. Aber für mich ist es schon der Traum, das kann ich soweit sagen. Bundesliga? Zurück nach Deutschland ja. oder nach England. Also nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Das so, Frieder, habt
0: ihr schon gesprochen vor der Sendung? Wie sieht es aus? <lacht>
2: ich habe das, hab das jetzt nicht ganz genau verstanden. Er ist Nein. ablösefrei. Ähm. <lacht> Nein, bei und, uns, und
0: zweikampfstark ist er auch. Ist das nichts für dich? Neben
2: ist ein super Spieler, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Äh, nur äh, bei uns ist noch nicht endgültig entschieden, äh, was wir auf der Innenverteidigerposition möglicherweise machen, weil noch nicht feststeht, wer uns verlässt. Und äh, das müssen wir erstmal abwarten. Und äh, dann schauen wir mal, äh, was wir auf dieser Position machen können.
0: Also, er sucht einen Innenverteidiger, hast du verstanden? Ne? Fordert nicht ganz so viel, dann nimmt er dich auf. Dann wäre doch schon mal <lacht> anders, Also äh? Laura, bitte.
3: Ich wollte mal aufmerksam machen auf die Auktion, die momentan genau. noch läuft. Sie können nämlich immer noch diesen wunderbaren Champions-League-Ball hier ersteigern oder auch eines der Phrasenschweine mit schön vielen Unterschriften von einigen Fußballstars, die eben auch hier im Doppelpass zu Gast waren. Alle Infos dazu finden Sie im Live-Blog auch unter sport1.de. Geht's ganz einfach. Dann bedanke ich mich auch noch für die Spenden, die heute eingegangen sind. Stammtisch, Bistro, Diele nämlich. Sandra Schneemillig, Henry Gollnisch haben gespendet. Der FC Bayern Fanclub, Gute Freunde 06, Glauchau und SV Lock. Glauchau-Niederlung-Witz hat auch gespendet. Vielen Dank. Dafür geht natürlich alles wie gewohnt ins Phrasenschwein Und apropos, wo wir gerade bei Spenden sind, die weiße Weste, Sie kennen es, die ganze Saison über begleitet uns dieses Thema. Und Peter Golaschi war eben der Mann, der die meisten weißen Westen am Ende dieser Saison hatte. Um genau zu sein, 16 nämlich. Also in der Bundesliga der Spitzenreiter gewesen. Und Sie wissen, schöner wohnt Polarweiß, jeweils 50 Euro pro weiße Weste, die da ins Phrasenschwein geht. Und da sind dann insgesamt in dieser Saison stolze 7400 100 Euro zusammengekommen. Hinzu kommt auch noch ein bisschen was aus dem Phrasenschwein. Und dann sind wir nämlich bei euch da drüben, bei den Herren. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal rüber.
0: Nehmen wir die Keule hm. mit, wie Ach, es so schön heißt. Keule ist das Handmikro. <lacht>
3: <lacht> das wollen wir nicht vergessen. Nehmen wir natürlich mal mit. Auch der
0: Spitzname von Mario Basler, falls irgendjemand interessiert.
3: Christian Beck, am besten nimmst du es, weil du bist Ich nehme gerne, ja. Christian Beck ist nämlich bei uns zu Gast von Schöner Wohnen Polarweiß. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Wenn ich richtig die 7.400 plus 4.000 knapp aus dem Rasenschwein, sind nicht 20.000. Wie kommt diese Summe zustande?
0: Das kommt insofern zustande, dass wir Ich kann auch, zu, ich kann auch mal halten, wir machen das mal so. Das so. so.
6: ja. Das kommt so zustande, dass wir uns die Stiftung äh, genauer angeschaut haben, auch im vergangenen Jahr schon ja Geld dorthin gespendet haben und das äh, wurde untermauert noch mit einem ganz tollen Video, was ihr da gemacht habt und das war, ja, kam so gut an, dass wir gesagt haben, komm, lass uns das aufstocken, das war für einen guten Zweck und das wollen wir auch gerne wiederholen. Und äh, so machen wir es auch in diesem Jahr. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe und kann die Spendensumme, die insgesamt zustande gekommen ist, auf 20.000 Euro erhöhen.
0: Dankeschön. Ja. Ja. Vielen Dank. Ne, ne, sag uns noch ein bisschen was. Äh, ja, dazu. Ne, du, du, du hast ja ein ah, Ja, Ich habe ja meins.
1: Ne, ich, ich möchte auch nochmal mein, mein Dankeschön aussprechen. Es ist wunderschön ähm, zu sehen, wie angetan ihr seid, auch von dem Video, von den Projekten und natürlich mhm. auch von den Menschen, die ihr dadurch hilft. Um das ein bisschen konkret zu machen, 20.000 Euro sind eine Menge Geld, aber wir reden hier über zwei Wasserbrunnen, die dadurch errichtet werden, die das Leben ja. von circa 700 Menschen verändern wird. Denn dadurch werden ganz äh, konkret äh, die, äh, die Brunnen dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr zwei, drei, vier, fünf Stunden tagtäglich hinterlegen müssen, mhm. um verunreinigtes Wasser zu haben, sondern sie haben direkt an der Gemeinde sauberes Wasser tagtäglich und das äh, sichert die Gesundheit, die Bildung und damit auch eine bessere Zukunft. Danke schön. Bravo.
0: Sehr gute Super. Sache. Halten Sie noch mal fest. Ja. Du noch, und als kleines,
1: als kleines Dankeschön, Dankeschön ja. haben wir auch etwas für Sie. Das ist unser Stiftungsbericht, 100% Wirkung. Ja. Der zeigt nochmal auf, die über 200 Projekte, die wir bisher realisiert haben und was alles Sehr dahinter schön. steckt. Die ganzen Menschen und natürlich auch die ganzen Prozesse, die letztendlich auch aus diesen 20.000 Euro wirklich diese Lebensveränderung dann realisieren.
0: Dankeschön. Vielen Dank dafür. Danke. Super. So, ich habe auch noch was. Von einem Football. <lacht> ah, super. Danke sehr. Nimm mit. Und komm, wir gehen wieder. Alles wir gehen klar. wieder arbeiten, ich hätte noch ich beinahe gesagt. Nein. Ich habe für Friedhelm auch einen. Oh, ja. Schauen Sie mal. Legende steht da schon drauf. <lacht> Trainer des Jahres war zu lang. Wir haben eine Legende genommen einfach. Wieder <im Football. lacht> <Ja. lacht> alles Gute, vielen Danke herzlichen Dank. Schön. wir Danke. dir auch. Ne? Danke sehr für den Besuch. So, jetzt brauchen wir noch genau unser Bier kommt auch. Hallo, Dankeschön. Ja. schön. Ja. Marcel, schöne sorgen ist zu Ende bei uns. Es war mir eine Ehre mit euch, immer viel Spaß gemacht. Laura, danke. Alex, schönes Endspiel noch, ne? Ja, ich glaube. Ja. Unsere Band auch ja, immer gut schön. drauf. Ne? Ja, und, immer ja. und mein Team sowieso, danke an alle, die immer auch hinter der Kamera stehen, die hier mithelfen, dass diese Sendung jeden Sonntag so gut funktioniert und an euch, ans Publikum. Also. Schöne Sommerpause. Nächste Woche noch besser. Lohnt sich reinzugucken mit den besten Sprüchen und Straßen und so weiter und so fort. Also, zum Wohl, schönen Sonntag. Bis zum 11. August, dann sehen wir uns wieder.